0: Boa noite povo de Deus, muito obrigado pela sua presença já quem estava esperando, desculpa aí o atrasozinho, já dá tempo de você também é, mandar essa live para todos os seus contatos e falar que nós já estamos no ar, fala para todo mundo que já estamos ao vivo aqui no lançar as Redes Podcast, mais uma quinta-feira diretamente do Projac de Contagem. Boa noite Henrique, Boa noite. seja bem-vindo, bem obrigado pelo sua, sua, seu sim né? sua disponibilidade. Obrigado, seja bem-vindo, viu? também eu fico agradeço. à vontade.
1: Eu agradeço o convite, e para mim é uma graça estar aqui, o Senhor ter chamado para que nós possamos anunciar o Evangelho, falar, falar, do, falar de Jesus, né a obra do Senhor que o Senhor realiza. Para mim é um prazer, eu agradeço.
0: Não, a gente que agradece, porque aqui, Henrique, a gente fala que a gente troca ideia aqui, para quem nunca participou, assistindo e comentando aí no chat, a gente gosta que seja bastante interativo. Então, que vocês também, né que tem tá em casa, Mande pergunta, manda qualquer comentário, um emoji que seja, fala assim, legal, tamo junto, salve Maria, que seja, sabe? Pra gente saber que vocês estão aí também, que estão com a gente aí. Porque é que só tá nós dois aqui dentro o pessoal na técnica, né? Então é legal sentir essa interação aí, saber que vocês estão aí também acompanhando. E manda, pode mandar pergunta que o Henrique aqui, se ele não souber... Né Henrique, nós damos um jeito. Tá aqui, ó. Na biblioteca aqui, ó. <risos> a gente dá um jeito. Se não souber, a gente corre atrás de quem sabe também. Tem, tem problema não, a gente não... Aqui ninguém tem obrigação de, de ser especialista em, em, em tudo, não. Beleza? Mas a gente vai trocar uma ideia hoje sobre conversão e fé. O Henrique vai contar um pouco a história dele, mas a gente vai entrar também numa parte mais, é, vamos falar, teórica e, pra... e na prática também, né? Do que, que seria essa conversão e essa fé, aproveitando o tempo quaresmal. Por isso a gente, a gente pegou nesse ponto, né? Porque o Henrique tem uma história de conversão da hora, legal. E a gente também quer que você também dê passos também de de conversão porque a conversão ela é diária né uhum. então é que vocês também possam é, perceber que a conversão ela ela é... e o que que você de repente precisa se converter às vezes você acha que já tá tá tranquilo né mas eu, de repente não tá <risos> não fazer esse exame de consciência nessa época de quaresma é, é essencial então a ideia do programa de hoje é essa também a gente vai bater um papo entender a história dele do Henrique e de conteúdo também para que vocês vivam essa quaresma de uma forma mais eficaz, né? vamos dizer assim. Então fique à vontade, como eu disse, dá tempo de você chamar as pessoas ainda, dá um print na tela aí, fala que nós estamos ao vivo, copia o link, põe no Instagram, co copia o link manda nos seus grupos aí de WhatsApp, beleza? E não deixe de dar o joinha também não, porque ajuda a gente a ganhar uma relevância aí, e os comentários também nos ajudam a dar, ganhar relevância, beleza? Então... É, a gente podia começar então, o, o Henrique, para você é, poder introduzir também, é, o que seria fé e conversão e como é que isso se aplicou na prática e na sua vida?
1: Pois é, assim Renato, é, eu acho que é importante que quando a gente vai falar de fé e de conversão, é, a gente desconstruir uma ideologia, né? primeiramente desconstruir uma ideologia que é dentro da nossa igreja, eu gostaria de deixar bem claro que respeito totalmente o protestante, o evangélico a pessoa que se coloca como evangélico que ela quiser, ela fique lá, faça de fato o que ela a fé dela, o que ela segue. Mas nós católicos, que nós nos declaramos católicos, a nossa igreja não pode aceitar ideologias protestantes dentro né, da, da, da liturgia, dentro de tudo, porque o significado de protestantismo é, de fato, combater aquilo que a igreja acredita, aquilo que a igreja prega. Então, é necessário para a gente falar de fé e conversão desconstruir primeiramente essa ideologia protestante de que, olha, a fé, é só a fé me basta, né? porque a fé é que vai me salvar, a fé me basta, eu preciso só ter fé, eu, eu creio que Jesus me salva, que Deus me salva, que Ele me perdoa, acabou. Não, não é assim que funcionam as coisas. É necessário desconstruir isso. Desconstruir a ideia também de conversão é uma só. Né? Uhum. A gente ouve aí os protestantes, eles gostam muito de falar assim, ah, é, eu me converti, me converti, encontrei com Jesus aceitei,
0: aceitei Jesus. É, não é, é assim. Passei pelas águas. É, não, não é assim. Não, ti, não é tirando, não, gente. É, não é tirando, né? Porque a gente tem, eu tenho muitos amigos protestantes claro. que, eu, que eu vejo que vivem é, ali na, na possibilidade dele uma, uma, uma vida.
1: Sim, uma vida buscando ao Senhor. É. né, assim, de certa.
0: Mas a gente, a gente que é católico entende, eu entendo o que você está querendo dizer, a gente percebe que, tipo assim. Eu vejo uns caras que eu falo assim, se esse cara conhecesse a, a doutrina católica, ali, ele ia destruir mais do que já está destruindo ali, o que eu falo no sentido de sim, evangelizar sim, mais, sim. Ser mais, sabe, ele ia viver com mais plenitude. Sim, Acho que seria
1: sim. isso. Um exemplo show disso aí que você está falando, cara, é o Scott Não sei se você já leu as obras uhum. dele, né? Tem obras. Sensacionais, né? É, a Banquete de Cordeiro, é, que, que ele conta um pouco da, da vida dele, né? da, da história dele, todos os caminhos levam a Roma. Sensacional, uhum. recomendo As duas, a, a, os dois materiais são esplêndidos, né? Para construir de fato, é, ele, sustentar ele a sua ele Veio de um berço protestante. Né? Exatamente. Foram anos aí, cinco, seis anos, estudando aí o protestantismo, a, a teologia do apocalipse, que os protestantes acreditam, e daí ele, um, um dia, movido pelo Espírito Santo, sem saber ao certo que era surgiu nele né? surgiu uma curiosidade falou assim ah, deixa eu ver como é que era celebrado aí os, os rituais dos antigos cristãos olha que isso é muito interessante porque nessa época ele era protestante cara. E, e aí olha só como como funciona a cabeça do protestante em alguns momentos ah, vamos eu queria ver o ritual ele, ele relata, eu, eu gostaria, eu tive a vontade de curiosidade de ver o ritual dos antigos cristãos, dos primórdios. Já, já começa daí, né? Aquilo que era lá do uhum. antigo, que começou, continuou até hoje. Nós vamos falar disso, mas aí ele falou que queria ver, queria ir lá. Ele sentou no último banco, foi ver a Santa Missa, aliás, né? O, o ritual é a Santa Missa. E sentou lá, no, no último banco lá, e, e, e foi ver, em latim, inclusive, e a, a igreja com luzes mais baixas, né? E sentou lá no final e tá vendo, né? E tá escutando. É quando o padre começa a missa. Começa tudo. Vai começando a liturgia. Ele conta no livro dele que ele começou a ficar abismado. Ele olhou e falou assim, mas peraí, Apocalipse tá... Mas isso aqui é, tá... é tal parte do Apocalipse. Mas o cordeiro tá, tá aqui, tá aqui. Uhum. Começou a ficar louco, cara. E Ele falou que ele, ele levantou e começou a ver. Mas peraí, eu estudei. Isso aqui é tudo que eu estudo. E aí ele conta que ele descobriu em uma hora, 40, 50 minutos, uma hora de missa aquilo que ele em seis anos ele não descobriu. Que... Deus conseguiu convertê-lo e tocar o coração dele. Ele falou assim, olha, estudei seis anos Apocalipse para nada. Porque a Santa Missa supriu e foi muito maior do que aquilo que eu estudei em seis anos Apocalipse. Converteu, escorta. Né? E ele vem falar sobre isso. Vem falar sobre a fé. Vem falar justamente que é, é, era pouco. Ele precisava ir além. Ele precisava hum. demais E se tornou um teólogo sensacional, na minha visão, na minha, na minha opinião. Né? alguém uhum. pode ter opiniões diferentes, mas para mim Scott é um teólogo do nosso tempo atual que é sensacional e hoje desconstrói muita coisa é, e mostra de fato que a igreja é a igreja que o Senhor deixou para nós, tudo mais. Então é, é isso. Alguns protestantes têm tem muita, é, 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 como eu posso dizer, muito muito fervor, aquilo e muita capacidade, mas se fossem católicos estariam ainda mais é perto daquilo que que o Senhor nos coloca, que é, é, é o estado de graça é, da alma nas suas, nos seus altos alto grau, né? Como como Santa Teresa vem dizer no Castelo Interior, né? Que são as moradas estariam ainda mais além, né? Uhum. Nas definições que o catolicismo diz, porque a igreja é sensacional. Enfim, nós vamos falar sobre isso. Depois. Vamos.
0: <risos> Mas para quem ainda não sabe, né? Você já... Contou, até para mim também, que eu vou perguntar ah, é? porque eu não conheço Justamente. a história. Porque você chegou nesse ponto aí, nesse grau aí de, de entendimento, sim certo? Sim, sim. Não Mas, foi sempre, né? Exatamente. Como é que foi? Porque eu, você é um jovem, você tem quantos anos? Desculpa. Não, eu não me apresentei direito, né, Renato? Eu, eu, inclusive, peço perdão, vou me apresentar melhor. Eu
1: sou o Henrique, né? Eu tenho 22 <risos> anos. Aí. Há poucos anos, né? e, e com, com 22 anos hoje eu estou como coordenador de um grupo de oração que é o Maranata e o Senhor me chamou seis anos atrás a falar no seu evangelho falar de Jesus falar daquilo que o Senhor faz e também anunciar as, as verdades né do evangelho né, que é uhum. a parte que às vezes mais dói mas que liberta tá. né?
0: hoje você também é, tem o, o sacramento do matrimônio né? isso eu sou casado isso aí está aqui também <risos> a, a, a Nicole né ela está tá intercedendo mesmo. Então, hoje é mais um passo também, hein, dentro do que a gente está falando também. Com certeza. Certo? Com certeza. Então, para quem ainda não entende, e eu não conheço ainda o seu testemunho, eu sei por, bem por alto ali, é. mas é justamente para a gente entender quando que teve essa metanoia, né? Isso. Quando que aconteceu isso e como que foi, para a gente chegar nesse ponto de que você agora é, já tem um, um, um chamado, né? uma missão, um apostolado, sim, sim. Já, já segue, já segue uma, uma, uma vida mais dentro do que de, a igreja te apresentou também. Sim. Então, como é que foi essa, esse, esse primeiro negócio Você falou, você tem 22 anos, você é novo. É. Né? Eu também comecei novo, eu, eu casei também novo, casei com 23, entendeu? Então, Bom, eu também, porque a gente entendeu, eu entendi, mas não faz sentido eu, eu entregar um bagaço para minha esposa, entendeu? Eu entendi isso, então eu falei assim, assim pra que que eu, ah, eu tem que curtir a vida, viver, namorar 16 anos, não, não faz <risos> sentido para mim, entendeu? Então, eu entendi isso, entendeu? Então, Sim faz parte de uma conversa Então, como é que foi todo esse processo? E se você puder falar, o que não puder falar também é se esse... Não, tá está em paz. assim Diante daquilo que, que, que o meu diretor espiritual pede e permite, nós vamos conversar.
1: É, eu, aliás, eu acho que ele até está acompanhando. Se estiver acompanhando, um abraço, um beijo para o seu, para descer. É, daqui a pouco, eu vou passar no chat também, para ver quem está tá é, Não sei, eu mandei para ele. Ele é muito ocupado, talvez ele acompanhe. Mas, é, assim, para começar sobre essa, essa, né, o início de tudo, eu tenho que começar desde... Do... Da, da época que eu era criança, né? Porque eu entendo assim, é, o Senhor nos... Na verdade, quem diz isso não sou eu, né? Os santos dizem, mas eu vou citar é, São João da Cruz, ele diz que Deus nos faz. O Catecismo diz, mas eu vou citar São João da Cruz nesse aspecto, doutor da igreja. Ele diz que o Senhor nos faz com o objetivo de alcançarmos a caridade em plenitude. Então, eu entendo que desde o princípio, desde quando eu era criança, o Senhor já queria que eu alcançasse essa caridade em plenitude e faz com que todos nós, eu estou falando de mim na minha vida, mas... E, mas em um certo momento da minha vida eu me perdi. Mas desde que eu era criança, eu nasci com as pernas as pernas tortas, assim. o médico achava que eu não andaria, que eu teria que usar é, aparelho, bota, aqueles arames, tudo. E desde esse dia, dessa época, já do meu nascimento, é, minha mãe teve muitos problemas né, quando estava grávida, mas esse dia em específico, quando minha mãe retornou com a notícia do médico que ele achava que não tinha jeito, que eu não ia andar direito, que talvez eu tivesse problema para andar porque eu teria, teria problema de crescimento e tudo isso, porque a perna era bem torta. porque esse dia? Porque a partir desse dia, quando minha mãe recebeu essa notícia do médico ela não tomou posse dessa notícia. É, e minha mãe, no dia que recebeu a notícia, ela tinha um quadro, ela, inclusive o quadro ainda está na, na casa da minha mãe, um quadro de Nossa Senhora, e ela olhou para o quadro e falou, olha, Nossa Senhora, é, o Henrique é seu, eu consagro e coloco o Henrique diante da tua presença por completo.
0: Então, a sua família, você já veio de um... De um berço católico. Justamente.
1: Então, assim, a minha família sempre foi católica, uhum. tá sempre é, desde o meu nascimento, a minha família foi sempre católica. É, e nesse dia, foi o dia que minha mãe entregou, de fato, a minha vida por completo ao Nacional. Falou: assim, ah, é teu, cuida dele para mim, dá a graça dele voltar, dele andar, dele ter as pernas normais. E hoje eu tenho 1,88 <risos> de altura e as pernas são normais, eu não precisei de nenhum tratamento. Então, foi o primeiro milagre que Deus realizou né, pela intercessão de Nossa Senhora na minha vida. Daí começou a minha caminhada, o, o princípio daquilo que... É claro que no meu batismo, né, eu não estou é, é, colocando isso, estou sacramental, uhum. fui batizado com poucos meses de idade, mas dizendo o seguinte ponto, que a partir daí começou o, o arder de, um, de algo diferente no meu coração, né, que, que começou de fato, a ter ciência de algo diferente, porque a partir daí o Senhor começou a me dar graças, é, é, graças diferentes, graças é, 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 um pouco... Graças a mais, assim que eu posso definir, sabe? E a partir disso aí que de fato começou, começaram as coisas a, a, a serem diferentes, porque o Senhor começou a usar dons desde quando eu era criança. Me mostraram algumas coisas, me dar a graça de, de, de conversar com Deus, de ter uma intimidade com Deus, o que eu posso definir. Desde criança eu tinha uma intimidade com Deus, eu tinha uma vontade de estar com Deus, uma vontade de conversar com Deus, de falar de Deus para as pessoas. E isso perdurou um bom tempo, até o um momento em que é, Deus por um pedido, por uma decisão, decidiu que eu que viria me deixar viver a minha vida de uma forma normal, entre aspas, porque estava fugindo um pouquinho do normal, sabe? E aí, a partir daí que começou é, o momento em que eu me perdi. É, a partir disso, que eu comecei a afastar de Deus é, diante daquilo que eu comecei a fazer, diante daquilo que eu comecei a falar. Porque a igreja diz que o seguinte, é o catecismo da igreja vem dizer para nós que o seguinte, existem os pecados mortais que ferem diretamente os, uhum. os dez mandamentos, né, as, tábuas, os, as duas tábuas. É claro que hoje nós entendemos a ressurreição do Senhor, o que era sábados, né, uhum. se torna domingos. Né? Mas o que fere diretamente os dez mandamentos se, é, é, se, coloca, né, se define como pecado mortal. Né? O pecado mortal leva a alma para o inferno e quebranta totalmente a aliança, quebra. Acaba com a aliança que Deus fez com o ser humano pela morte e redenção. É pela morte do Senhor que nos traz a redenção. Tá? Então, pecou mortalmente, quebrou a aliança, estado de graça da alma se perde. Né? Se perde uhum. totalmente o estado de graça da alma. E a partir da confissão, é claro, esse estado de graça é retornar, nós retornamos, a nossa alma retorna ao estado de graça. E eu gosto de dizer, não pelo Henrique, mas é, por padres que falam sobre o estado de graça, até o padre Paulo Ricardo fala sobre isso, mas um padre amigo meu fez uma homilia sensacional que me despertou para isso. que quando nós confessamos, pecou mortalmente acabou o estado de graça. Mas quando nós confessamos, nós recebemos mais uma vez o estado de graça e recebemos ainda mais a graça. Sabe por quê? Pela piedade da confissão. Né? Então assim, cresci em graça, pequei acabou a graça. Mas quando me confesso, eu retorno ao nível que eu estava, né? vamos uhum. colocar assim, retorno ao que eu estava com lucros porque o Senhor é bom, né? Mas aí, a partir disso, começaram alguns pecados, é, algumas coisas que, de fato, foram quebrando é, ao devagar, que os pecados veniais foram quebrando, foram esfriando, foram deixando a morte bieza uhum. e que, juntando muito pecado venial, se torna aí mais fácil, mais difícil de lutar, mais fácil de pecar mortalmente. Então, a partir daí, começaram os pecados mortais que foram, de fato, afastando, me afastando de Deus, né? Eu comecei a... Eu, eu me afastei do Senhor, né? pela essa falta de estado de graça da alma, e fui me afundando nos pecados, fui me afundando nos pecados, até que com, é, com 12 anos, mais ou menos, em torno de 12, 13 anos, comecei a ingerir a bebida alcoólica. Eu até comentava, conversava sobre isso, dava o meu testemunho, uma pregação que fiz no sábado, que foi a partir daí que Satanás se apresentou para mim é, como algo sólido. Porque as tentações, os pecados, alguns pecados que eu cometia na, naquela época, não eram sólidos como me embriagar, uhum. como desobedecer, mentir, enganar minha família, né? e que também eram pecados que não me levavam a certa progressão. Por exemplo, vou dar um exemplo, falso testemunho. Um exemplo uhum. básico, falso testemunho. A pessoa pode progredir nisso, mentir, 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 uhum. mentir começar a mentir, 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 até virar matar.
2: Uhum.
1: certo? Mas eu não, não progredia nisso, eu mentia, eu falava mentira, contava isso naquela época, mas esse pecado em si da castidade, né? que é beber, se embriagar, ficar uhum. louco, ficar maluco, essas coisas assim, foi um pecado que, infelizmente, eu fui regredindo. Não posso falar progredindo. Progredindo no pecado, regredindo na vida de graça. Porque, a partir daí, a bebida... É, eu bebia, 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 bebia e começou a não, não fazer, não surtir mais efeito, sabe? Eu tenho uma família que tem um passado alcoólico um passado de alcoolismo. Então, assim, começou a não surtir mais efeito. Eu bebia, misturava tudo, bebia um monte de coisa, com 12, 13 anos, 14 anos de idade, bebia. Por quê? Porque eu, eu, eu digo que a nossa alma existe no ser humano, isso é o Catecismo da Igreja coloca isso mais bem definido, mas vou dar um defini uma definição geral, a nossa alma tem uma necessidade muito grande de algo, que é o quê? É Deus. Né? Porque o ser humano, voltando a citar São João da Cruz, a caridade, amar, ser criatura amada e amar a Deus, né? servir a Deus, o Catecismo define isso. E nós temos essa necessidade completa de estar em união completa, total com Deus, só que a gente só consegue isso no céu, diante da glória de Deus. Nos, no, a Eucaristia sacramentalmente. Mas, assim, estar direto, uhum. ligado, face a face com Deus, como um grande de fato dessa glória. É, é céu. Né? E a nossa alma tem essa necessidade. E eu tinha essa necessidade, como cada um tem, como todo mundo tem, como você tem. Só que essa necessidade não pode ser preenchida pelo mundo. Uhum. Né? Não pode ser preenchida. E eu buscava ser preenchida. Porque essa necessidade, que esse vazio da alma, que só pode ser preenchido por Deus, fosse preenchido pelo mundo. Aí eu, 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 eu até faço. É uma citação da Suma Teológica, São Tomás de Aquino. Para quem não sabe, né? a Suma Teológica é um trabalho maravilhoso de São Tomás de Aquino. É um trabalho de teologia, um estudo teologia, de teologia, um estudo teológico sobre algumas questões de fé, algum, algumas pautas, algumas heresias que surgiram na época. E é um material teológico para leigos. Então, é uma obra para leigos. É sensacional. E na, dentro da Suma Teológica, São Tomás faz assim... eles ele enumera os questionamentos, vai perguntando, ah, isso, 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 e ele debate, falando, eu, é, é, isso aqui está errado por isso, por isso, por isso, e eu opino que é isso, isso, isso. Ele vai debatendo. E em um desses aspectos, ele fala sobre a felicidade. Uhum. Sobre essa necessidade da alma ser completada por Deus. E que isso é uma busca constante de uma felicidade. Ele fala que o ser humano tem a tendência de buscar a felicidade. Tá? Mas a felicidade ela pode ser pautada em algo criado ou algo incriado. Uhum. O que é pautado em algo criado é finito porque tudo que foi criado tem um fim, uhum. certo? O que é criado? Cria e morre. Aí eu volto a dizer, São Tomás de Aquino fala que Deus não tem início nem fim, porque Deus não é criado, Deus é, 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 não é criatura, Ele é criador. Né? Então, quando nós colocamos a nossa felicidade, buscamos ser preenchido por algo, por uma felicidade em coisas criadas, finitas, a gente vai ser infeliz para sempre. Nunca, nós nunca vamos ser felizes, porque sempre a é querer mais, aquilo vai acabar, uma hora tudo, tudo acaba. Certo? Uhum. Mas ele vem dizer que quando nós pautamos a nossa felicidade em algo que não é, criado, aí é infinito. Certo? Aí nós somos felizes. E o ser humano busca essa felicidade. Esse vazio não é uma felicidade. Esse vazio não é, é a necessidade de Deus. Então, se a gente busca a felicidade em Deus, para Deus, com Deus, com sofrimento, com luta, com batalha, nós vamos ser felizes. São Tomás de Aquino vem dizer isso. Né? Não é Henrique, é São Tomás de Aquino. Uhum. E eu buscava essa felicidade em coisas finitas em coisas criadas, né? Porque quando São Tomás debate isso, porque ele debate justamente essa questão. O pessoal pergunta, "Ah, felicidade é algo criado? Sentimento? Nesse... aí ele debatia e colocava. Então ele fala: "É, é, e não é". E eu eu, eu buscava o que era criado.
0: Então nunca na minha vida isso seria preenchido o vaso no meu coração. Então, mas só para trazer para a galera, pra... Claro, claro. Como é que que você teve esse negócio você falou, com 12 anos? Você que foi buscar? Alguém te apresentou? esse eu vou voltar nesse nesse lance da, da, da bebida sim. que é que é esse algo que você é, citou aí foi o pontapé inicial é. para para muitas outras coisas né, porque, só para poder ilustrar porque a pessoa às vezes ela, ela também vai percebendo quem está assistindo os, alguma coisa também que de repente está roubando sim. essa felicidade sim, né sim. dela e como é quem que a gente apresentou como é que foi porque eu vou entrar também no lance de curiosidade mesmo claro, mano.
1: Sabe? claro pra saber para é. saber como é que foi eu eu, eu acho que não, nós estamos trocando ideia aqui, eu acho que é, é, é show perguntar. Eu se sinta totalmente é. à vontade. E eu de vou perguntar. olhar o chat depois também se <risos> tem pergunta. Pode, pode perguntar, eu não, não tenho nada a esconder. É, mas a questão é, é a seguinte, eu, aí eu volto para um ponto que é, eu falo que é prostituição, mas na prostituição não é prostituição vender o corpo por dinheiro, para essas uhum. coisas não. É por atenção. Né? Foi me apresentado não, ninguém chegou. Eu tava numa é. festa de 15 anos e eu cheguei lá e, e vi todo mundo bebendo e meus olhos brilharam de certa forma, né? Uma certa luxúria, um certo. Nossa, tá todos os meninos de minha idade, o pessoal bebendo lá com as taças de espumante, de champanhe, uísque, tudo, os meninos de terno e tal. Primeira festa de 15 anos que eu fui. Eu falei assim, uai, nossa, que coisa. Parece que tá todo mundo feliz, rindo, brincando. Eu falei, oh, deixa eu ver isso aqui. E daí provei, daí experimentei. E. e... A felicidade... Que felicidade, né? Uma felicidade talvez momentânea? Sim. Muitas vezes momentânea, tão momentânea, que cheguei esse dia, inclusive, a primeira vez que eu, que, eu, que eu bebi, eu me lembro muito bem, meu pai me buscou na festa, eu cheguei em casa, eu levantei de madrugada, vomitei, passei mal horrores. E Pô, eles não sabiam, não, né? Ninguém sabia. Então, assim, por que eu disse isso, né? Porque essa felicidade momentânea leva uma consequência eterna para a alma. É, é, ou para o corpo, até para o corpo. corpo Mas eu digo para a alma, já citando aí São, São João da Cruz, citando aí Santa Tereza, consequência eterna para a alma.
0: O próprio São Tomás né, que fala isso também. Ah, consequência eterna para a alma. Do, 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 do material, né? Sim. Do material e do, do, da alma. Pois é. Então, assim, é,
1: essa apresentação,
0: isso que eu tive, me fez
1: mal. Mas porque Eu buscava essa, essa felicidade eu, e via que tá, tá, parece que está tudo feliz, parece que tá tudo tá bom... Acaba rápido, acaba naquele momento ali, porque depois é só, é só de fato, a, a falta. A falta, porque é algo que acaba. que ali acabou, acabou. Uhum. Então, a partir disso, bebi primeira vez, aí misturei com whisky, com um monte de coisa, com vodka. primeira vez que eu estava bebendo, eu achei aquilo maravilhoso, passei mal. Falei, não, não vou fazer isso nunca mais. Chegou de novo, num, num outro momento, outra festa, a mesma coisa. E só piorava, né? Porque eu começava a beber mais mais e mais. E por, por ter uma família com um passado de alcoolismo, né? igual eu falei acaba que a tendência é, é, é acaba sendo essa também a gente tem aí a gente vai entrar no um ponto do maior editário também exatamente ler. acaba sendo um ponto então é, é, poxa vida é, eu coloquei basicamente a prova uhum. aqui mas bebia muito bebia muito. e fa, é fazendo jus a pergunta que você me fez meus pais não sabiam é, eles muito pelo contrário a minha mãe, por ter sempre me educado numa fé católica, numa fé de verdade, né? A verdade, meu filho, verdade, verdade. É, pai da mentira é Lúcifer. Então, quando você conta mentira, você tá, tá, tá aplaudindo ele. Então, eu sempre fui criado nisso. Inclusive, me lembro que eu tomei um couro, primeira vez que eu tomei um couro mesmo porque eu menti. A minha mãe, eu tomei dois couros na minha vida. Um deles foi porque eu menti. Não, o segundo foi porque eu menti. O primeiro foi quando eu era mais novo, mas o segundo foi porque eu menti. E, então, assim, sempre me criou nisso. Então, ela confiava em mim, achava que eu não estava mentindo. Meu pai achava que eu não estava mentindo. Me perguntava e eu falava que não, que está tudo bem, que não bebia, que nem nada. Mas chegou um ponto que a bebida começou a não fazer mais efeito. Que a bebida começou a ser algo normal, super. Ah, não, sabe bebida? A bebida mesmo. Começou a ser bobo. E daí eu comecei a buscar algo além. Né? Coisas além. Que foi, primeiramente, é, o cigarro. Eu comecei fumando cigarro normal. É, e fumava cigarro. E os meninos na, na época começando a fumar, todo mundo fumando, achava legal aquele negócio de fazer fumaça. Sentia bem, porque acaba que vicia. Né? Vai viciando, vai viciando, vai viciando. Uma hora começam a não sentir mais nada. Aí eu comecei a fumar dois maços de cigarro por dia. Isso com 15 anos, 14 anos. Né? Começou a ser complicado. Por dia, não porque eu não fumava todo dia, mas por dia que eu
0: fumava. Né? Então, sexta-feira, sábado, domingo. E más. mesmo assim você conseguia esconder da sua família? Consegui, eu escondia.
1: É, eu falo que...
0: Aí... Esse cigarro difícil esconder pelo Não. cheiro. Pelo... E, e minha
1: mãe, minha mãe quando, quando ela ouviu o meu testemunho e sabia, ela ficou assim mas como assim? Porque eu, eu falo que o demônio, ele apresenta e apresenta estratégias também uhum. para que isso seja oculto. Uhum. Mas não tem como, né? Porque uma hora vem a luz. Uhum. É, e aí eu, eu, eu por que eu estou citando tanto São João da Cruz, que eu estou lendo? <risos> eu estou lendo A Noite Escura de uma Alma de São João da Cruz. Uhum. Então, assim, eu estou apaixonado com, 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 com a literatura, uhum. com a obra de, de São João da Cruz. Então você está muito. Tá fresco, eu, né? Tá fresco. <risos> Mas é, o que acontece? São João da Cruz ele fala é, que para esses para que fazem coisas erradas. A gente já fala até dos católicos, mas eu vou entrar nisso depois. Mas esses que fazem coisas erradas, que buscam isso... É, Satanás dá até força. Dá força, dá raciocínio, dá isso, dá soluções, para que aquilo continue sendo pior, para que a alma se perca hum. ainda mais. Né? Ele vem falar isso. Então, é de fato. Mas é, isso é tudo a um preço, um preço muito alto. Um preço muito, muito alto. Porque do cigarro, comecei
0: para a pra maconha, usar a droga. E, e nisso... É, Usando droga, bebendo e tudo. E um tempo curto, né? Curto. Porque esse negócio de ser é muito novo. Pois é. Pra ter vivido tanta coisa. agora começou novo, com 12 anos. Sim. E já foi... E, e eu acho, igual você falou. Pelo que eu tô entendendo, tá? É, Deus, já, Deus já tem um plano pra, pra, pra cada um de nós, né? Claro. Eu, eu aprendi uma coisa também que pra mim fez sentido, tá? Fala que Deus já tem um plano. Ele insere a gente nele. Sim. Ele já tem um plano, né? Sim. Ele só sim. vai inserir a gente nele. Então, já tinha inserido você num plano ali. Justamente. Né? É, eu... E, e, e eu acho que Satanás tinha pressa, ah. porque igual você já tinha uma, uma parada diferente ali no começo, então por isso talvez cedo demais, sim né? Sim, justamente.
1: É o que eu falo como que eu falava hoje, minha mãe, ela é mais tranquila quanto tá isso, mas minha mãe sempre perguntou, mas meu filho, por que que Deus... Eu fala mãe, Deus permitiu porque assim, ele queria que... Esse testemunho também converteu Eu entendo também, sabe, Renato, que são minhas escolhas. E que as coisas poderiam entender diferente, que Deus realizaria a graça da mesma forma. Uhum. Tá? Porque Deus nos deu o exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, quem foi Santo Agostinho, é, perdição, 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 converteu, doutor da igreja, cara, uhum. puh, sensacional. Mas, a, a, a outro modo também, você tem São Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino lutou a vida inteira, lutou, 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 é, é, viveu castidade, viveu celibato, viveu tudo, é também um santo, tão grande quanto. Então, assim, o Senhor nos mostra uhum. os dois universos. né? Uhum. As, as, duas, universos, não, né? as duas possibilidades. As duas, as, os dois caminhos. As duas realidades. Realidades, muito bem. Isso. As duas realidades. Para que nós também não, não nos colocamos num escrúpulo terrível e assim, ah, é. meu Deus, eu, eu é. nunca vou ser... Não. Mas é, eu entendo que as mesmas coisas me trouxeram a isso. E Deus, entrando no que você falou, a gente entende assim, dentro da, da, da teologia, entende que Deus é... Deus não, 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 não perde. Tá? Deus é invencível. A palavra uhum. é essa. E que Deus não tem inimigos. Por quê? Porque inimigo é aquele que eu luto contra. Deus não luta contra ninguém.
0: Deus vence tudo e todos. Você entende isso, né? Então, a dona Edo falou muito isso, né? É, filho, não há vitória é. sem luta. Exatamente. Então a gente tem que. A nós vitória lutamos. já está garantida,
1: né? Justamente. Nós lutamos. É. Nós somos humanos, pecadores, nós lutamos. Mas é. Deus já venceu. É. Sempre. Então, assim, Deus, quando ele, ele. Deus, Ele nunca vai criar um plano B. A gente precisa tirar isso da nossa cabeça. Né? Deus, ah, Deus mudou. É, é, não estou dizendo que foi sua fala, não é isso, não. Estou dizendo assim, que às vezes a pessoa fala assim, ah. Não, é, eu entendi. É, Deus mudou o plano uhum. dele para a minha vida. Não, não. Deus não muda uhum. o plano, não é bem assim. Deus não cria um outro plano, melhor dizendo. O plano de Deus é o plano A. Uhum. O Satanás sempre vai tentar atrapalhar o plano de Deus. É. Mas Deus sempre vai vencer e vai vencer e vai vencer. E, e, e Deus é tão bom porque Satanás tentar atrapalhar o plano de Deus faz que ele fique ainda maior. Uhum. Porque Deus é maior. É, é complexo entender, mas é, falando em números, vou tentar fazer essa analogia, é, Deus não cria um plano B, Deus cria um plano A ao quadrado. Então, toda vez que Satanás tenta atrapalhar, Deus pega o plano A ao quadrado e faz ao quadrado de novo. E assim, uhum. vai indo vai, de Deus vai ficando ainda maior, porque Satanás nunca vai conseguir parar. Ele tenta. E Satanás é, 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 é uma espécie de louco né? é, fazer essa analogia, porque é uma loucura mesmo. É um louco, um, é, eu não sei nem definir um, um louco que tem uma ilusão gigantesca de que um dia vai conseguir vencer. Uhum. No princípio, ele achou que ele ia conseguir vencer e luta e vai tentando vencer, 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 vencer e nunca vai vencer. Ele já é derrotado em nome de Jesus, uhum. né, por Deus. E, e, então, ele vai tentando, vai tentando e Deus vai fazendo maravilhas e mais e mais e mais de salvação. E aí que vem é, os, os primórdios, né? os, os mártires. Esqueci o nome, começa com T. Mas que a frase dele, ele diz que os mártires, o sangue dos mártires são sementes dos nossos cristãos. Sim, sim. Então, é, ele diz isso por quê? Porque Satanás vai vai provar. Será que vai negar? Ah, Deus, vamos ver se vai negar. Aí vai lá. Não, não nega. É, é, eu sou de Jesus, eu morro por Jesus. É. Isso gera mais cristão.
0: É, e, é. e São João da Cruz também fala isso que, que Satanás é um, é, um, é um cachorro bravo amarrado. Né? Sim. Vai te morder se você, você põe a mão dentro da boca dele. Sim, justamente. Aí vai dentro do que você falou, das suas escolhas. Né? Justamente. Então, ele está lá, se apresenta, né? E aí é escolha. Aí tem escolha. Eu falo é assim. bom você falar isso, porque, Sim, uhum. porque senão fica pensando... Justa, fica, fica parecendo isso mesmo, que foi só uma... Que você tem que passar por isso, né? Não, não tem. Você que procura com as suas próprias mãos. Justamente. pela Pela liberdade, né? Santa Terezinha fala que se pudesse, daria a liberdade dele para Deus, que ela não precisava disso. Que é isso que, que levava ela a pecar, então. Sim. E é verdade, essa liberdade, por mais que queira ou não... Né? É uma é graça, que... né? É uma graça, é uma mas graça. É, o que, é o que realmente a concupiscência da alma vai da, da, da carne, né, uhum. nos leva ao pecado e a alma, é, você falou até aí, eu não vou lembrar direitinho o que você falou, mas que a, a nossa alma ela tem a tendência à felicidade, foi sim, isso que você falou, né? Sim, sim. sim então exatamente. é isso. Então é aquela luta, né, isso. da carne com a alma. Pois é. Então assim, é, essa questão
1: é, de dessas escolhas é o que define, né? Porque tudo depende, igual eu estava falando, Deus já venceu, mas as nossas escolhas mudam o nosso destino, porque nós temos esse livre-arbítrio, essa graça do é. livre-arbítrio e tudo. Mas voltando para isso, né, voltando para essa ideia diante do meu testemunho, fiz essas escolhas e eu falo com minha mãe que dessas escolhas Deus tirou um plano A ao quadrado, uhum. né, ao quadrado em que, que faz melhor. Mas as escolhas foram minhas, as consequências foram minhas. E eu entendo que é, o inimigo colocou essas coisas e foi fazendo com que buscasse, buscasse para pesar de novo. Mas Deus, no final, venceu como ele sempre vence. Porque daí veio as drogas, veio essa, essa, esse tipo de prostituição, que é de buscar fama, atenção uhum. e tudo, e junto com bebida, droga, é, bebida cigarro, né? drogas ilícitas e drogas ilícitas, acaba também vindo a, a sexualidade desregrada. Uhum. Vivi isso, passei por isso, é, é, de forma... Eu digo que nessa época, Renato, eu esqueci da existência do inferno, sabe? É... É muito louco isso. Porque a vontade de Satanás para o mundo, inclusive, é uma outra ideologia que é necessária ser destruída, destroçada da nossa da nossa igreja. Alguns uhum. patos falam isso. É, isso é um absurdo. Vamos chegar, isso, é, é, isso, é isso é um absurdo. Então, nós vamos falar de, de um pouco dessa fragil, dessa 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 crise sacerdotal
0: que nós temos vivido, mas vamos, nós vamos por partes. É, 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 só para o pessoal <risos> entender. Eu, eu, que que eu que eu falei com ele? Vamos trocar essa ideia? E vamos porque, É, Sabe por quê? Porque... <risos> É importante saber que você passou por esse processo. Sacou? Então, Sim. beleza. Vamos seguir essa linha. que não, Eu quero chegar lá para poder mostrar para as pessoas é, a solidez. Isso. A sacou? E,
1: e além da solidez, eu vejo que como, como Santo Agostinho é para mim um exemplo, uhum. é, além da solidez, como eu vejo Santo Agostinho como um exemplo, né? eu disse pela vida que viveu, também que há possibilidade para todo mundo. Uhum. Que eu acho que, que isso, assim, mostrar o que já foi, o que, o que, o que era, o que, o que passou, o que é e o que pode uhum. ser, é uma graça, né? Mas é sobre isso. Na época, essa ideologia que é pregada, que Satanás quer colocar na cabeça da gente, né? Colocar na vida da gente que, que o inferno existe, que o demônio não existe, uhum. certo? Porque o que não existe, não precisa lutar contra, né? Então, ah, se não existe o inferno, só tem salvação, só tem céu, né? Ah, o inferno é um estado da alma, não. Ah, o que fala o espiritismo, né? Ah, o padre fala assim, não, o demônio é só isso, a nossa luta é o Não, não. É, é, nós temos três inimigos, o demônio, o mundo e nós mesmos. O demônio existe. A Bíblia fala muito, muitas vezes sobre o demônio. O evangelho fala, Jesus fala, tá? Então, eu acabei, pelo pela, acúmulo de pecados mortais, né? É, o pecado mortal, o pecado mortal, porque tem, tem ordens, né? Os pecados têm ordens. E fui acumulando, acumulando, acumulando pecado. Acabei esquecendo, esqueci que o demônio existia. Esqueci que existia o inferno. Saca? Então, comecei a viver uma vida totalmente na, na promiscuidade. Não, não existia inferno, não existia, não existia consequência. Mas que loucura. Eu, desde, desde sempre, tive muita... Isso é muito louco. Isso é uma parte da minha vida que eu acho sensacional, que eu, que eu vejo como graça, a maior graça que Deus me deu. Hoje eu sou ministro da Eucaristia, e... mas desde antes, eu, apesar de tudo, tinha fé, entendia, acreditava que Jesus é corpo, é que, que Eucaristia uhum. é corpo, sangue alma e divindade. Entendi. Apesar de todos os pecados, apesar de tudo, eu entendi acreditava e queria nisso completo, em plenitude. Não duvidava e se duvidasse sempre. Achação de obrigava, Com todos os pecados, com tudo, eu ainda tinha essa, essa, essa devoção, essa, essa, esse fervor a Jesus é, Eucarístico. Uma,
0: uma planta, foi plantado, né?
1: É, eu acho que foi a graça e foi que também, eu falo, Nossa Senhora, essa consagração que minha mãe fez a Nossa Senhora no início e também essa, essa graça de Jesus Eucarístico aí, que me... me sustentaram, irmão, uhum. que não deixaram ir embora, não vão chegar, não sei, mas é, e aí, mas mesmo com todo esse pecado, tudo eu chegava, comangava Jesus, chorava, chorava, arrependia, mas arrependia, ah, tá, fiz errado por causa, arrependia pela minha família. E aí que tá, aí que é definido o amor, né, porque eu amava a minha família, então por isso eu não queria magoá-lo, mas eu não entendia que isso magoava o Senhor, e não ama, eu não amava Jesus,
2: uhum.
1: né, em plenitude, porque se eu amasse, aquele que ama não quer ferir, então, eu não tinha esse amor por Jesus. Então, eu magoava porque eu furia a família. Só que eu era pecador, eu falava, não, tudo bem, eles não sabem ainda. Era o meu pensamento. Então, começava nesse ciclo vicioso, ciclo vicioso. Então, esqueci do inferno, esqueci de tudo, mas lembrava de Jesus. Eu, carinho, sabia. É salvação. Mas, esse plano de salvação, esse céu, essas condenações, esses pesos, eu não tinha, sabe, A eternidade, mim, né? Eu não tinha esse conceito. Então, promiscuidade, droga, comecei a ir a, a partir disso. Essa, nessa prostituição, nessa ideia de prostituição, de atenção uhum. de tudo, começa que tudo fica... Fica pouco, fica pouco, fica pouco. Então, o que, que eu posso fazer demais? O que, que eu posso fazer mais? Então, o pessoal comenta, ah, fulano passa bala. Eu gostava muito de rave, ia muito festa em rave, essas coisas. Eu gostava demais de eletrônico. É, ainda gosto, espinho da minha carne, ainda gosto. O senhor não quer tirar, amém, viverei com ele, buscarei a, a, a virtude diante do espinho que tem, tá? Beleza. Dentro da, da festa eletrônica, o pessoal gosta muito de droga sintética. Eu falei, opa, se eu passar uma droga sintética, não precisava de dinheiro, mano. Porque eu trabalhava com meu pai desde muito novo. Tinha meu dinheiro. Meu pai não pagava os meus shows, Eu pagava minhas coisas. E, aliás, a bebida e a droga eu nunca paguei. Meus amigos pagavam. Amigos. Como satanás. Uhum. Vai, 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 vai levando, né? Mas aí comecei a passar bala sintética, droga, essas coisas. Tinha muito medo de, de tomar e ficar maluco. De ficar muito doido. E, uhum. e ficar doidão a ponto da minha mãe precisava me buscar. Eu falava, não. Aí cai o plano todo. É. Então, assim, mas passava. Tinha
0: um negócio ali que segurava, né? Te segurava, cara. Tinha
1: uma coisa que, que a graça de Deus, apesar de eu não estar em estado de graça, né? não estava, mas a graça de Deus sobre a minha vida, a partir do momento mesmo, minha mãe falou assim, é teu, Nossa Senhora, batismo, né? tem batismo, mas é teu, Nossa Senhora, e que eu como a primeira vez, chorei muito na primeira castia e as orações da minha mãe, inclusive, o testemunho dela, também as orações dela, que também prendiam. Né? Eu, Por que eu falo Nossa Senhora? Porque eu entendo assim, Jesus é misericordioso, Jesus é... Jesus é o amor da minha vida, né? Mas é, eu falo que, assim, Jesus fala assim: não, ele vai voltar. É o filho pródigo, né? A parábola que ele conta o filho pródigo. Ele comeu lavagem, ficou na lama, e voltou. E recebeu de Deus o perdão do Pai, né? Assim, digamos, diante da parábola. Mas é que eles somos nós, a gente entende. Nós fomos, comemos lavagem, lama, nada, no mundo, voltamos para Deus, Deus nos abriu os braços, nos amou, nos cuidou. Certo. Então Jesus, ele coloca que isso, isso é, é o caminho que pode ser percorrido, que ele é misericordioso, bom bastante para nos trazer de volta. Sabe? Mas aí eu entendo que a mãe, ela olha e fala: peraí, assim, vamos devagar. Sabe, eu, eu, o sentimento que eu tenho para mim não, não é baseado em teologia, não é baseado em, <risos> em, em nada, é baseado, é baseado no que Jesus fala lá em, no Evangelho de São João, eis aqui tua mãe né, te, no, nos Evangelhos, né? Mas é baseado também no sentimento do meu amor, do meu coração por Nossa Senhora. Né? Da devoção e do amor que eu tenho por ela, que é muito pouco, assim como de, por Jesus é muito pouco. Mas eu falo que Nossa Senhora olhava falava com Jesus, calma, pera, pera que ele vai melhorar. Vamos devagar. Então, eu, eu, eu acreditava também pela minha mãe, porque ela é mãe, ela entende minha mãe também. Minha mãe resolveu pedir. Então, eu falava assim, ô, 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 nossa senhora. Minha mãe, minha mãe pedia, ô, oh, nossa senhora, traz o Henrique de volta, pega, pega ela, pe, pega ele, pega ele. Então, assim, a senhora olhava e falava, vamos, vamos devagar, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Então, eu creio que essas coisas também me deixaram comer, é, eu comi lavagem, comi. Mas não me deixaram afundar na lama, na lavagem, sabe? Porque aí comecei a passar droga, passar isso, passar aquilo. Comecei a viver... Essa vida de promiscuidade e indo mais, e indo mais. A ponto de que eu cheguei num momento da minha vida, eu falei assim: como é que eu vou sair disso? Aí eu falei: ah, eu vou guardar pra sempre, no um momento eu paro tudo, eu fico calado, aí daqui quando eu tiver 30 anos, um almoço de família, ó, minha cabeça, <risos> Um almoço de família, eu falo: ô gente, eu queria contar um negócio pra vocês. E falar, ó. Aí tipo, era minha cabeça. Só que, como eu disse, é, não há nada que está nas trevas que não vai vir à luz. E o inimigo, ele faz com que nós nos sintamos num palanque, lá no topo, para passar uma rasteira e você cai de cara no chão. Por isso que São Paulo vem dizer, aqueles que estão de pé, cuidem para que não caem. Né? É, porque, é, assim, se a gente acha que a gente está em pé, o tom pode ser grande, certo? Então, e, e se a gente entende a nossa pequenez, igual ele fala, né? Ele fala assim, eu sou o menor do menor, eu sou... Essa humildade, esse nada, que inclusive São João da Cruz fala extremamente no, na, nas literaturas que ele escreveu, né? no material que ele escreveu. Se a gente entende que a gente está no chão, que a gente é pecador, que a gente é fraco, que a gente fala é humano, entendeu? Se eu tô aqui, eu caio, mas se eu tô aqui, entendo que eu tô aqui. É, é, é mais fácil, sabe? Assim, é mais difícil. A queda é mais, mais suave. Uhum. Entende? Porque quanto mais alto eu penso que eu estou, maior é a queda. Maior é a distância da queda. Uhum. E foi Satanás, fez comigo. Me, achei que eu estava lá em cima, passou a rasteira. Aniversário surpresa de uma amiga minha. Tinha decidido que ia parar de beber e fumar. Falei assim, não, vou parar, vou parar. Os amigos meus, eu comprei uma catuaba para você. Uma só para você. Bebi duas. A minha e do amigo meu. Fiquei muito ruim. Primeira vez que eu fiquei muito, muito ruim, porque eu misturei catuaba, de, catuaba duas catuabas, antibiótico, que eu estava tomando antibiótico para sinusite, cigarro e, e maconha. O pessoal estava fumando, eu tinha parado, aí o pessoal acendeu. Aí eu ia estar fumando e subiu aquele cheiro e tudo, eu acabei ficando de tabela, porque a maconha, Deus, é tão bom que caiu no esgoto, caiu no bueiro. Porque se eu tivesse misturado ainda mais, o problema seria ainda maior. né E eu creio que... Deus, mais uma vez eu falo a graça de Deus, pela intercessão da minha mãe, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Deus livrou dos males ainda maiores. Né? Então, nisso, fiquei daquele jeito, do nada, meu pai me liga, vou te buscar. E, que que você já tinha quantos anos? Cara, isso aí eu tinha 16, ah, tá. 16 anos, 17 anos, uhum. mais ou menos. Então, 16, 17, mais ou menos. E foi, isso aí foi o, o início. Sabe, o início do, do entendimento das coisas. Porque nesse dia, meu pai não percebeu. É, os amigos todos sumiram, ficou ninguém. Meu pai não percebeu porque eu dormi, mas a minha mãe percebeu. Quando eu entrei em casa, não cumprimentei ela direito. Ela foi na minha cama e deu falou, você tá fedendo cachaça. Falei, aí comecei a brigar, xingar, gritar com ela. Aí falei, ah não, a senhora tá louca que não sei o que. Bêbado, né? E ela chorando. Aí, no outro dia eu acordei, aquela ressaca, aquela do no coração, aquele vazio, porque toda vez eu usava droga, bebia, acordava, no outro dia, um vazio gigantesco no peito. Era, era de praste. Vazio, vazio, vazio. E nesse dia o vazio piorou, porque minha mãe chorou, depois o meu pai entendeu também, minha família, que confiava, que, que achava, falava Henrique é um menino de Deus. é Aquele menino que desde criança, Deus falava com ele pertinho, que ouvia uhum. Deus falar e falava de Deus pra gente eu falava de Deus meus pais é, eles tinham esse sentimento uhum. quando vi que isso não é verdade que eu perdi isso que eu a confiança mentir desconstruiu tudo aquilo foi uma dor muito grande na minha família e apesar de eu não amar a Deus sobre tudo, eu amava eles e uhum. ver aquilo lá foi acabou para mim e, e aí nesse momento satanás passou a rasteira e cuspiu minha cara porque veio na minha vida a sugestão de suicídio e a vontade o sentimento por quê? Eu falei não tem mais nada o que, que eu tenho? Porque é, 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 esse é o pensamento de que Satanás colocava no meu coração. Por quê? Porque eu buscava colocar minha alegria em coisas finitas. É o que nós conversamos aqui no início.
2: Uhum.
1: Eu pensava, o que que eu tenho? O que, que eu tenho? Não tem nada. Não tem nada. Não me sobrou nada. Cadê? Passou tudo. E aí, nesse dia, um amigo me ligou. Uma amiga e um amigo me ligaram. Pessoas seculares, cara. Hoje um é, é, é evangélico, a outra não é onde está. Mas me ligaram, porque Deus usa quem quer, para falar o que quer. E aí eles me ligaram, conversaram comigo, falaram para mim de muita coisa, não desistir da ideia. Com muita dor no peito, ainda com dor no coração e com tudo desistir da ideia, para para graça de Deus, né? E fui conversar com minha mãe, enfrentar a consequência do meu pecado, do meu erro. Conversar com minha mãe, conversar com meu pai, que foi o pior <risos> conversar com meu pai foi o pior ah, mas... e, e a minha mãe lidou de uma forma que confortou de certo jeito meu coração, meu pai não foi duro, foi doído e nesse dia eu falei, eu preciso fazer diferente só que sem amar a Jesus não tem como sem entender esse amor que é necessário ter pelo Senhor. Amor de verdade. Não é amor falar assim, ah, eu amo, mas tem interesse. Eu é. amo porque senão eu vou para o inferno. É amar por amar mesmo. Uhum. Amar de verdade. Amar sem interesse. Sabe? É um amar em plenitude, né? Sem esse amor, cara, que nós não temos ainda, né? Eu, creio, eu peço a Deus que um dia uhum. eu tenha, mas eu, eu entendo que eu ainda não tenho. Mas vou crescendo cada dia nisso sem esse amor não tem como. E eu ainda não tinha nem princípio desse amor. Eu tinha um amor para minha família. Então o que me motivava era minha família. Aí eu entro Renato num ponto que nós não podemos colocar nossa fé nas pessoas. Não podemos colocar a nossa vontade nas pessoas. Você assim, ah, eu minha namorada me levou para a para igreja, tá? Ah, ela me preenche, ela me completa. Minha namorada, a pessoa está em Deus, está na igreja às vezes. Ah, nossa, me completa, me preenche. Minha namorada, ah, o padre ah, fulano de tal. ao Henrique, pregador. Nossa, olha lá. eu, eu me... Não. Eu posso cair, cara. Eu posso pecar. Eu sou pecador. Todo mundo pode cair, pode pecar. Se a gente coloca a nossa, nossa fé, nossa vontade, nosso querer, nossa conversão, uh. né? assim, isso que nem podemos dizer, nas pessoas, acabou. Porque, volta a dizer, finito. Finito. Finito e não retribui, não, não retribui. Tá? Porque, eu posso dizer, eu posso amar minha esposa o quanto for. E ela pode me amar o quanto for. Eu não vou conseguir retribuir a ela em plenitude, aquilo que ela me dá, e nem ela a mim. Certo? E assim como eu não consigo retribuir a Jesus, também. Mas o Senhor faz muito mais pra mim do que eu faço para Ele. Certo? Então, não tinha esse amor por Jesus, o princípio era um amor pela minha família, era isso. Passou. Claro que passou. Passou uma semana, acabou, cara. Acabou.
2: Uhum.
1: Passou uma semana, eu já tava, ah, não vou beber, porque ele sabe que eu bebo, falei que não vou beber mais. Mas fumar, o que que tem? Eles não sabem ainda. Quando descobrir, eu paro. E voltamos à vida, voltou tudo ao normal, porque estava baseado e pautado em coisas que acabam, estava pautado naquilo que não é, não é, não, não é, é eterno, é, é um amor que é, é um amor, é, é amor, é claro que é amor pela família tudo é um amor gigantesco, amor de pai, mãe, filho. Eu entendo isso, mas só o amor de Jesus que, que salva, saca isso? Então voltou tudo ao normal e aí foi o Senhor olhou para mim com misericórdia mais uma vez, e eu já com o coração, de certa forma, mexido, porque passou por tudo isso. Passou, né? Passou aquela onda, mas o coração já estava mexido, já estava mexendo alguma coisa uhum. ali. Comecei a voltar a lembrar do inferno, comecei aos princípiozinhos, voltar a lembrar, falei, uhum. aí eu vi, minha mãe estava insistindo, tinha um mês, pra gente ver um filme, chama A Cabana. Uhum. E aí, nesse filme, fala sobre, quem não viu, vou dar um, um spoilerzinho, mas nesse filme, fala sobre intimidade, de certa forma. Quer dizer, cada um vê a mensagem como tem que uhum. ver. Mas, para mim, falou de intimidade, de proximidade. Uhum. E minha mãe insistiu, insistiu. Eu falei, ah, eu dei uma quinta-feira. E eu prometi para minha mãe, porque eu tinha comprado ingresso de um show nessa época que minha mãe descobriu, meu pai descobriu. Aí eu falei, ah, você não vai. Eu falei, ah, mas paguei 200 reais no, no negócio. Paguei com o meu dinheiro. Como é que vai? A minha mãe, coração de mãe, né? É... Amoleceu, meu pai, meu pai não ia não. Mas a minha mãe amoleceu o coração falou assim: Ah, pode ir, meu filho. Pode ir, mas você vai no retiro. Aí eu falei, ah, beleza. Perto do retiro do Miguel. <risos> falei, não. A época do retiro eu dou uma enganada nela. E boa, acabou. E aí, mano, chegou perto desse retiro aí. Quinta-feira. Retirada sexta, sábado. O retiro era sábado e domingo, desculpa. Na quinta-feira de noite. Tinha nada pra fazer. a fazer. Providência. Divina providência. Tinha nada a fazer. Tinha compromisso nenhum. O que minha mãe fala? Vamos todo mundo sentar pra ver o filme. Sentar. Eu, meu pai, minha irmã e minha mãe. Aí eu falei, ah tá a família junta, né? poxa Vou sentar, né? Vou ganhar um moral. Às vezes minha mãe deixa eu... Eu não ia na retiro, né? <risos> <risos> Pensei
0: eu... Já viu o filme, né?
1: Às <risos> vezes, né? Cara, a hora que eu sentei, comecei a ver o filme, Deus começou a tocar meu coração. Coração não. Minha mente minha alma. Uhum. É, eu, eu vi uma pregação do Moisés e eu achei sensacional. e tirei alguns conceitos do Moisés, só, só abrindo parênteses. A gente tem um conceito cultural de que a alma está no coração. E é o meu coração. Deus toca o meu coração. Deus toca a minha mente. Isso não é verdade. É, o coração é só músculo e sangue. Né? Uhum. É, daí o Moisés disse, eu tenho tomados para mim, parafraseando, de certa forma, o Moisés, que, para, que não para, né? ele citou o catecismo, que o catecismo fala que a mente, que a alma está aqui. A ciência falco, de cismo, a ciência, a igreja até... As... A e de meta -noia. Fato, não tá metanoia. Não está aqui. Né? A gente já é cultural. Ah, meu coração. É. Não, não, não mas, mas... Então, tocou a minha alma, a minha mente, o filme. Do início ao fim. Falo de uma dor muito grande, de uma tristeza muito grande. E daí eu me deparei. Se eu tenho uma tristeza grande, eu recorro a quem? E daí eu voltei e comecei a lembrar daquela intimidade e daquilo tudo que eu tinha. Porque eu, apesar de criança, eu lembro das coisas que acontecia. Lembro em flash, mas grande parte das coisas que eu vivi... eu me lembro. Coisas boas e coisas ruins. Porque é uma via de mão dupla. Né? Misticismo, às vezes. Né? Misticismo não no sentido pejorativo. Né? Uhum. A parte mística da fé. Nossa, uhum. católica, apostólica. Romana. Criança muito sensível, né? Muita coisa. Então, eu lembro das coisas boas e das coisas ruins. Porque, mesmo mesma forma, você vê anjo, você também vê outras coisas. Então, assim, eu lembro das duas partes. E daí, nesse dia, vendo o filme, eu falei... Essa intimidade eu quero para mim. Eu falei, eu, eu não me sinto amado desse jeito. Por quê? Eu não tenho o amor dele. E comecei a sofrer, cara. E comecei a sofrer, a sofrer uma dor, um, uma coisa, uma dor, algo doído, algo tremendo, assim que eu não sabia explicar, doía no peito, doía no Fui trabalhar na sexta-feira, eu estudava de manhã, Aí na, na escola a gente esquece, né? Na é, escola, pessoal, voltei para casa, almocei, fui trabalhar na sexta-feira, trabalhando na empresa do meu pai... Na época, eu trabalhava na produção, então assim, fazia as coisas, aí você tá fazendo, automaticamente tá passando um monte de coisa. E eu, lembrando do filme, lembrando da minha vida, liguei para minha mãe e falei, pai, eu preciso ir embora. Eu falei, ah, meu filho, por quê? Eu falei, eu preciso ver Jesus. Liguei para minha mãe, mãe, me busca aqui na empresa que eu preciso ver Jesus. Isso eu tinha 16 17 anos. Eu preciso ver Jesus. Eu preciso. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Meu, não, tô te buscando, foi. E uma dor tremendo no coração do peito, não sabia, mas eu cheguei no, diante do sacrário, lá na no São Joaquim, ali na, na, na igreja lá no São Joaquim, que é mais, era mais, é mais perto da casa da minha mãe. Aí eu olho para aquele sacrário e falo: Eu não sinto nada, eu não sinto nada, eu não sinto, Deus, meu cara, eu não sinto nada, eu não sinto nada. E eu passei quinta pra sexta com medo. Inclusive, eu esqueci de dizer por quê. Porque eu lembrei do né, demora lembrei, comecei a lembrar, falei, nossa, se o demônio vai me buscar, <risos> era o que eu pensava, eu falei, se eu morrer, pô, pera, eu vou pro e eu fiquei com esse medo, eu, meu Deus, eu... e aquele sentimento de medo, de angústia, que, que, né, aquela, aquela opressão, e aí eu olhava pra Jesus, não sinto nada, aí eu olhava pra minha mãe atrás de mim, chorando, ajoelhada, e chorando, 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 não entendi, eu falei, mãe, que você tá chorando, e ela chorando, falando, seu, seu dia vai chegar, calma, amanhã é o seu dia, seu dia chega, sábado, sexta-feira, <risos> não fiz mais nada, fiquei lá em Jesus, voltei pra casa e nem trabalhei, Aí eu lembro que tava tão ansioso que eu dormi... <risos> eu, do, eu tomei banho eu dormi de toalha na cama com o braçado do meu cachorro. E, e um frio. E acordei dia, acordei cedo, acordei mais cedo, todo mundo fui. Fiz as malas. E aí o pessoal conta que... Hoje, meus amigos conta que eu cheguei no retiro com a cara fechada e eu tinha um cabelão. Com a cara fechada e fechadão e todo mundo com medo, assim, tal. E ninguém sabia que eu era filho da minha mãe. Eu fiz questão porque a minha mãe... É, é muito conhecido do pessoal, da Forania, de, né, da, uhum. da região, da nossa região. Então, eu falei assim, não não quero que ninguém saiba que minha mãe, porque minha mãe era coordenadora do grupo que hoje eu sou coordenador. Eu falei, não quero. Nem mesmo. Falei, mãe, e ela também não queria. Porque ela queria que eu vivesse o meu momento por uhum. mim, por Henrique. Então, eu cheguei lá, alguns sabiam. Pessoal, ah, não, cara fechado tal. para mim, eu tava normal. E aí, nesse dia, eu comecei a ouvir de fato sobre o pecado. Sobre o inferno. E aí eu falei, eu vou pro inferno. Eu falei, e agora? Vou pro inferno. E aí Deus me deu a graça de também ouvir sobre fé e conversão. Sobre a mudança de vida. Sobre o Espírito Santo. E eu que não tinha nada no meu coração. E falei com o Senhor que essa era a minha última esperança. Que se ali não acontecesse nada. Eu acabava com a minha vida. Porque era a minha última esperança. A palavra do Senhor Romanos vem dizer que a esperança não engana. E eu coloquei minha esperança em tudo. Na pessoa. Em, no que é certo. No que, que, que único que pode suprir de fato uma esperança. Que é o Senhor. E nesse dia, na noite, nada tinha acontecido ainda. Eu só tinha dado um estalo para aquilo que era pecado tal, mas não tinha visto uma solução. Era muitas pregações, mas como eu disse, desde criança, frequentando Guaspamira, canção, não. Eu já sabia de muita coisa que estava sendo falada ali. Então, eu falei, ah. Da parte teórica. Da né? parte teórica. A prática, não. Mas a teórica, sim. Então, muita coisa teórica entrou por aqui, sabe por aqui? Isso eu já sei. Porque eu volto a dizer, sem amor, não tem como. E o amor ainda existia, existia o medo, o temor, mas o amor faltava. E aí no momento que eu me permiti ser amado por Jesus, foi no sábado de noite, diante de Jesus Eucarístico, o ostensório lá lindo, aquele tanto de incenso, fumaça na sala toda, o povo chorando e repousando e caindo, e o pessoal recebendo cura, libertação, batismo, né e o pessoal chorando, eu olhei para Jesus, aí eu falei, vai falar nada para mim? Eu falei, eu tô aqui. Fui, fui meio... Pa, pa, padre fala, como o Padre Léo falava, é servo do Senhor, né, Padre Léo? Coloquei Jesus na... na, 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 na não, parede. parede. Falei, lá, 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 não vai rolar nada pra mim? O pregador pegou o microfone e falou, minha vida toda. Falou, Senhor, te cura, eu tiro meu oh, chorei, 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 chorei. Morri de chorar, não conseguia parar de chorar. E eu chorava, chorava, chorava. Falei, eu vou morrer tanto de tanto chorar. E, de fato, <risos> eu, 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 eu uso a analogia que eu morri mesmo de tanto chorar. Porque naquele dia eu morri, o Henrique Velho morreu, e nasceu do Espírito Novo, Henrique. Que é o que hoje busca a santidade, né? Que é a santidade. Nesse dia, o senhor quebrou meu coração pôs um novo. Retirou e pôs um novo. Um novo coração. E a partir daí, recebi meu batismo no Espírito Santo. Uma loucura, né? Fizemos, um, depois teve um momento de fusão. E a partir desse dia, minha vida mudou por completo. Mudou mesmo e muda todo dia todo dia todo dia vai mudando, vai mudando vai mudando vai mudando vou vendo algo novo uma mudança algo novo na minha vida
0: porque, porque a conversão é diária né é, e Deus é infinito uhum. é, e eu, eu vou entrar nesse mundo mas só para fechar essa é, é parte é, já dá para fechar essa eu, nós estamos juntos e junto. a gente ir caminhando né é porque eu acho que ele vai fechar legal aqui para a gente passar para outro
1: para a parte mais mais teórica né a gente passar sair do manjar Isso, dos manjares é. e passava para para comida sólida né uhum. mas daí começou de fato a minha caminhada porque aí cara foi uma loucura eu vou falar da primeira semana porque o resto é, é a vida de alguém que busca o Senhor mas a primeira semana eu não queria comer não queria beber não queria ir para escola não queria trabalhar não queria nada falei Deus tira essa namorada da minha vida e Deus tirou e eu não queria nada 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 nada, nada. <risos> foi uma loucura e, e um fogo, um fogo, um fogo, um fogo, eu queria nada, amigo, cara, eu queria ninguém, eu droga, bebeiro, pau nada, deixei tudo, minha mãe olhando para mim lá, <risos> e eu falei, não, tudo, 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 uma loucura, e a gente vai ganhando maturidade, né entendendo algumas coisas, não estou falando sobre tibieza, nós precisamos ter cuidado, e é um problema hoje, dentro da igreja uhum. também, nós precisamos ter o cuidado em, em dizer, estou passando pela noite escura da alma, né? estou passando pela aprovação pelo deserto, Estou passando por um momento de maturidade na fé, de beleza, cuidado. Uhum. Né? Tem que ter, 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 ter esse cuidado. Mas a gente fica maduro, mais maduro mesmo, vai, vai amadurecendo. Aí, uma loucura, larguei tudo: bebida, droga, deixei tudo pra lá. Nas primeiras semanas foi muito doido. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu chorava muito, porque na Eucaristia, quando, na missa, né, no final, quando os meus pais estiveram lá, é, nada de ser é segredo, por isso eu estou contando. <risos> É, finalizaram o retiro O retiro da renovação carismática, aliás Na missa eu chorava muito Meu pai não entendia Minha mãe sim Meu pai não, nem minha irmã Minha irmã é muito nova na época Isso aí foi em 2017 Minha irmã, 11 anos ela tinha Ela ainda é nova, mas ela tinha Era eu acho que isso, eu tinha 16, 17, é isso mesmo uhum. Então eu não entendia muito Mas eu cheguei em casa, coloquei a, cabeça na, a mão na cabeça da minha irmã a mão na cabeça dela, e comecei a rezar, minha irmã chorou, 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 tava doidão. <risos> e aí eu comecei a ver coisa doida demais, minha vida, rezando, e aí eu fiz a minha primeira pregação lá em Nova Lima, uma semana o Senhor me chamou a pregar, e a partir daí comecei, uma semana eu preguei em Nova Lima, o Senhor começou a chamar, 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 eu deu -me a oportunidade de falar, meu testemunho, minha vida na Gospa para pra família inteira, <risos> meu vô ainda era vivo,
0: meu vô, meu tio, avô. Imagina, todo mundo ouvindo o testemunho negócio pra mim. E você acha que quer falar no, no almoço de família? Não. é <risos> Onde você foi parar? Nossa
1: <risos> senhora. E eu vou falar para você, e eu, pra eu falar para minha mãe que eu tinha usado droga. Pro meu pai, na época, a do coração dele não fez tanta diferença.
2: Uhum. A mesma
1: resposta da bebida ele me deu sobre isso. Uhum. Meu pai, ele não entendia de fato o que estava acontecendo na minha vida. Hoje Deus dá a graça que ele entende cada dia, cada dia mais, né? Mas, no início, ele não entendia. É, mas, para eu dar notícias para minha mãe, Nossa Senhora teve que mandar eu dar notícias para minha mãe. Eu rezei, 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 pedi, Nossa Senhora, cuida do coração dela, cuida do coração dela. Aí, um dia, numa pregação minha, minha mãe lá, para os jovens, Deus falou para mim assim, tem muito jovem aí que tá. é, que é usuário de droga, que é largar droga, que tá traindo, você precisa falar. Pô, soltei a bomba. E minha mãe chorando, chorando e Ela preocupada, os meninos também a chorar e tá chegou aí, che chegamos da pregação, é né? mais chorou, chorou, chorou. Eu nunca pensei. E aí, a partir disso, eu comecei a contar as coisas, né? Aí depois eu fui descobrir que eu vendia droga, <risos> o negócio família <eu> também, <risos> ela quase chorou de novo. E foi descobrindo as coisas, as coisas, mas foi entendendo que foi a graça de Deus. E aí, pra gente finalizar essa parte dessa, de tudo isso, para que não dê foco ao pecado, sim à graça, eu gostaria de ler um versículo da carta de São Paulo aos Romanos. Tá no capítulo 5, é, que é o versículo 20. Que eu, foi a passagem principal que eu separei, que que dá sentido ao que eu espero diante da vida que eu tive e o que eu posso viver hoje. né Que é, a passagem diz o seguinte, Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu entendo que onde eu vivi
0: o que vivi, hoje o Senhor faz muito mais, que é o plano ao quadrado. Eu ia falar isso, mas eu fiquei calado, hein? <risos> eu ia
2: falar isso também.
0: Foi bom. Exatamente isso que você falou. A ideia aqui não é, é focar no pecado, é focar na conversão, na metanóide, na mudança de vida, na graça que Deus tem para nós. Então, é, já pega seu caderno, você não pegou ainda, deu tempo de respirar um pouco aí. Do, do, do... A gente ficou preso aqui no, no testemunho, né? Porque a gente vai alguma coisa ou outra você vai identificando né às vezes não é idêntico o, o, o a história sim. mas a gente vai encaixando sim né identificando com alguma coisa ou outra sim e aí cada um sabe onde que aperta o calo aí velho então Exatamente. né absorve o que tinha que absorver para a mudança aí só para gente dar uma uma passada rapidinho alguns pontos que me chamou atenção quando você foi falando <risos> que, que eu acho que vai fazer que vai ser importante para quem está assistindo tem uma pergunta no chat também. Então, aguenta aí. É, pra gente não perder o foco. Né? Aproveitar que deu essa, essa pausa. Um. É, você foi falando e, che e chegou nesse, no momento que você... É, sofreu ali, né? Sim. Você falou aquele sofrimento. Sim. E aí me chamou a atenção que você falou que foi uma coisa mais racional. Uhum. Que eu acho importante deixar isso claro também. Porque você não foi... E vou buscar, né? Eu quero sentir, eu quero sentir. Não, mas... E a questão da racionalidade, ela é muito importante também. Sim. Né? Porque você foi racional. Sim. Né? Então, você não... As pessoas, às vezes, pensam que tem que... para poder ter uma mudança, vai ser uma coisa que vai vir muito é, de dentro, muito aquele negócio... É, emoção demais, né? Justamente. E muito pelo contrário. É sofrido, é doído Sim. e é racional. Sim. Tem divindade também, tem um... Uma, um, um Todo um céu agindo ali também. Sim. Mas passa pelo racional. Isso aí eu acho muito bom falar e deixar bem claro que é, é o sim, sim, não, não, velho. É o posso ou não posso, sim. entendeu? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. É. E é essa questão do, 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 da racionalidade e da compreensão do que é eterno. Então, foi dois pontos que me chamaram a atenção assim, no que você falou, foi isso. nessa questão do, do, da compreensão da eternidade. Uhum. Tipo, ah, não, eu tô com medo do inferno, mas eu não amo. Sabe? Isso aí, isso aí pega muito. Porque, não, beleza, eu, eu não quero ir pro inferno. Mas tem gente hoje que não tá nem ligando nem para isso, né? Sim. Né? Você, ah, tem gente que já aprendeu que o inferno não existe, a gente vai entrar nisso também, né? Sim. Então, então quando você falou isso, é, ficou claro para mim isso aí, que eu aplico na minha vida também, lógico, né? Acho que é, acho que todo mundo tem que aplicar isso, que é a, raz a fé e a razão, né? Elas têm que caminhar juntas. Então, é, você... Você, a gente cai, a gente peca. Mas se a gente. A conversão, ela é racional. Sim. Ela é uma decisão, né? Decisão. E a decisão é racional, não é na emoção. Pois é. Nenhuma, é, é, nenhuma é, Posso falar? Nenhum passo que você dá é, ter, no casamento pra decidir casar, você vai fazer na emoção. É justo. Né? Pra você decidir sua vocação, por exemplo. Ah, não, hoje eu quero. Eu tô sentindo aqui que eu vou entrar na canção nova. Porque eu tô sentindo aqui que eu só. Sou... É, se você for pela emoção, lógico que você vai entrar, porque você quer da emoção. É, Mas na racionalidade, vai pôr por peso ali, sabe? Vai pôr a racionalidade mesmo. O, o, os diretores espirituais vão fazer você pensar nisso, né? Vão te, te apresentar a realidade. E você vai ter que tomar uma decisão baseada na realidade. O discernimento. Justamente. né Então, isso tudo passa pela razão. Então, eu acho legal falar isso é, e, e pela confissão, né? é Porque você vai se tocando. Aí você, peraí, peraí, tá errado, tá tudo errado, eu preciso. É, racionalmente entender o que está acontecendo e racionalmente pedir perdão a quem de fato eu tenho que pedir, a quem eu ofendi né? e a quem eu preciso amar. Sim. Né? Então, para mim, fechou nisso aí. Tá? Agora a gente pode. Oh, tem que ler a pergunta eu antes de você entrar nisso sim, aí. Sim. Cadê? Aqui. Henrique, é, o Elias Parreira pergunta: né? Henrique, o é, que foi mais difícil para você lutar contra? Meu irmão, assim, é, o mais difícil para mim
1: foi um pecado mortal que eu lutei muito. A gente luta contra os pecados mortais sempre, né? mas foi um pecado muito difícil que eu nossa penitência, jejum, oração, batalhas internas muito grandes foram pecados em relação à castidade. É que foram muito difíceis para mim, principalmente no início da minha conversão. Por quê? Porque eu vinha de, de pecados em relação à castidade com com relação às, às mulheres, às meninas, né? tudo isso na parte do mundo, né, que tinha é, essa parte que é a sexualidade de forma desregrada. Sexualidade que eu falo é beijar na boca, são outros tipos também de sexo, além do, da, do sexo é, normal, é normal sim, né, o sexo com penetração, que isso também é um pecado contra a castidade, vem Claro, uhum. e também com pornografia e masturbação então assim, foram é, foi a parte mais difícil na minha luta na, 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 no deixar de lado, para lá o que me ajudou muito na época porque no início eu, eu ia pelo medo não pelo amor,
2: uhum. mas
1: depois que eu tive o conhecimento do amor, eu comecei pelo amor e as coisas ficaram mais claras uhum. né mas o que mais foi difícil mesmo a lutar foi isso, sabe é, foram essas, esses pontos aí eu, Deus nos deu a graça, já deixando bem claro também, eu e minha esposa, nós casamos vivendo, é, de fato, a vida que o Senhor pede. Nós não tivemos relação sexual, nós, não, uhum. nós vivemos esta graça. Tivemos esta graça que foi dada por Deus para nós. Mas é, nisso também foram lutas. Né? Porque era onde o espinho na carne, onde mais pegava, onde mais puxava, que era para esse lado. Né? Então, essa foi a Elis, né? Uhum. Esse, esse Elis foi, foi a maior luta, minha maior luta. Foi em relação à pureza, né? Essa virtude da Faltou muitas vezes a virtude da pureza. Faltar a virtude não é pecar, né? Faltar a virtude é, é, é não lutar como deveria. Uhum. Né? Então, assim, foi a minha maior luta. Mas o que me sustentou foi Nossa Senhora, Santo Terço, consagração. Uhum. Sustentou no seguinte sentido. Porque Nossa Senhora, um vício, né? Um vício, Nossa Senhora pode fazer com que esse vício se torne uma virtude. Eu tenho um vício, Henrique, eu tenho um vício. O conselho para quem tem um vício, conselho do Henrique, conselho da Igreja é: peça a Nossa Senhora. Santo Terço. É claro que tem confissões, confi uhum. confi óbvio. É, é, tem as coisas que são óbvias. Eu
0: acho que a consagração é um caminho muito bom,
1: justamente. É assim, tem coisas que são óbvias, né? Confessar, comungar, estar de graça, claro. Mas se você tem um vício que você precisa de força para lutar, né? Confessando, comungando, estando tanto estado de graça, se você tem um vício, partindo desse desse preceito, peça a Nossa Senhora que te ajude, Santo Terço, Rosário e a consagração. Nós entendemos que, misticamente, pela consagração à Virgem Maria, nós também recebemos, misticamente, é inexplicável, as virtudes da Virgem Maria. Então, as virtudes da Virgem Maria, uma virtude contra a divisa virtude. Então, se você luta com o vício, peça à Nossa Senhora que faça com que esse vício se torne uma virtude e te leve para o céu. Então, é o conselho que eu tenho diante daquilo que mais foi difícil, né? O que foi mais difícil, aliás, é, na minha vida, no processo de conversão. Que eu vivo um processo de conversão até hoje, mas, é, no princípio, a luta foi essa. Amém. Você dizia, Renato, aliás, é, é, antes, é, só só para falar para a gente passar para o próximo tópico, você falava dessa racionalidade, sabe, meu irmão? É muito importante, eu tenho muito amigo, é, muito amigo assim, muito tempo que eu não vejo, mas... É, pela conversa e pelo, pelo que nós conversamos, pelo pelo relacionamento que nós tivemos em poucos encontros, e eu, eu sinto como um amigo. Uhum. Foi uma pessoa que me ajudou muito na caminhada de fé, justamente nessa parte racional racionalidade. O Padre Dessi, que hoje é o meu diretor espiritual, poxa, eu não tenho nem o que dizer sobre ele, o santo homem, mas falando desse Padre espanhol, é, foi na época de pandemia, então assim eu acabei que eu me distanciei um pouco do Padre Dessi, pandemia né, e tal. O Padre Dessi, inclusive, não é daqui. Ele está em outra diocese, mas e esse padre vem me ajudar e ele fala muito sobre isso, sobre mistocracia. Nós não devemos. Ele tem inclusive um curso falando sobre nós não devemos viver uma mistocracia. O que é mistocracia? Definir, decidir pelas coisas místicas. Eu defino as coisas, eu sinto, eu penso, raciocino e converso, né? Porque é, sentir por sentir. Já entrando no nosso próximo tema, tema não, né? O tema é o mesmo. Citando Moisés, estou falando de, do, mesmo, do mesmo assunto, mas estou falando de outra coisa, hum. né? Então, é, já entrando nisso, sentir por sentir, tudo pode nos fazer sentir. Até o vento que sopra, até o fogo, o fogo queima, nos faz sentir. O demônio também pode nos fazer sentir. Sentindo que aspecto? É, pode fazer com que nós tenhamos reações. Né? Deus não deu livre-arbítrio. Nem Deus, porque Deus escolheu, e nem o demônio, porque Deus não permite, tem poder sobre nossa vida se nós não dermos a eles. tá? Então, assim, por quê? demônio não pode me obrigar a pegar essa coxinha e comer. Eu tô comendo porque eu quero. Deus me deu essa graça de escolha. Então, é, mas ele pode me tentar a fazer. Né? Me tentar, me passar... Né? Tentações. É o que ele fez com o próprio Jesus. Né? É, justamente. Então, assim, essas sensações, isso, as coisas podem causar. O mundo, a carne, tudo pode causar. Sensações por sensações acabam. São coisas que acabam. Entende? E, e, mas a graça de Deus... Ela é, ela é de decisão mesmo, entende? isso se nós basearmos a nossa fé, já entrando nisso, se nós basearmos a nossa fé em sentimentos, em, em oh, estou sentindo, estou vendo, e a gente está limitando, eu dizia isso no sábado, de uma forma muito, muito fervorosa, inclusive, porque aqui eu estou falando tranquilo, <risos> mas eu falo bem, bem alto, às vezes, <risos> mas com muito amor, claro, mas é dizendo assim, se a gente basear a nossa fé, a nossa vida, a nossa, em, em sentimentos, que eu sinto, pau, pau, a gente vai estar tá limitando Deus, Deus limita as coisas sensíveis? Não. Não, Deus é tudo. Entende? É tudo você assim. É não me entenda ele, ele mal. Um força, Isso. Né? É, não me entenda mal. Deus é tudo, é, claro. Não me entenda mal, mas uhum. é, é, creio que você me entendeu. É, eu estou colocando, limitando Deus. Uhum. Porque é decisão. Aí já dizendo agora sobre um santo, é São Cupertino, por exemplo. É São José de Cupertino. Um homem santo. Claro, canonizado. Mas um homem santo desde a infância. Um homem que só de ouvir o nome de Jesus, quando era criança, entrava em estado de êxtase. Imagina essa graça, uhum. irmão? Um homem que, apesar de não ter nada, segundo aquele que descreve a aparência, a vida dele, não tinha nada, mas tinha graça. Não, não, era, não era bonito? Não era inteligente? Não tinha riquezas? Mas tinha graça. Tanta manha graça que o homem flutuava, o homem voava, levitava. Até assim, às vezes as pessoas até pensam que é mentira, mas não é mentira. O homem levitava. A alma dele estava tão voltada para Deus que o corpo não prendia e ele levitava. Entende? Ficava 30 minutos em êxtase na Santa Missa.
0: Ah,
1: assim, são José de Cupertino, que é esse santo que eu tô citando, assim, eu tomo um, um, um exemplo dele. Todos os santos têm essa parte. Todos não. Mas muitos têm essa parte mística. Mas eu tomo ele porque os acontecimentos místicos da vida de São José de Cupertino são sensacionais o processo canônico dele tem vários e vários relatos que ele flutuava. Tipo assim, o processo canônico tem relatos, flutuava, 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 voava, voava. Então, assim, não tem como você mentir. Era um homem que, só que ele viveu dois anos de escuridão. Que ele não sentia Deus mais. Muito pelo contrário, ele estava sendo tentado, foi tentado fortemente, muito forte, dois anos seguidos. E ele que vivia desde o início da vida essa parte mística, de, de ter essa relação com o Senhor, de entrar em êxtase, só de ouvir o nome de Jesus. Por dois anos, sentiu nada. Nada. Se ele pautasse a vida dele, ele sentia, ele tinha largado. E aí, volto a dizer sobre São João da Cruz, a noite escura da alma, todos nós vamos passar por uma uma parte dessa. Então, todos nós vamos passar por uma luta, vamos passar por um momento de deserto. Volto a dizer, não é tibieza,
2: não.
0: é deserto. É. Eu, eu, dentro disso, só pra aproveitar o um momento É experiência minha uhum. é, Eu fui tocar num evento Estava num momento extremamente árido uhum. <risos> Sabe? Um deserto mesmo, profundo assim e Mas nunca parei E sempre confiei, sempre acreditei Porque eu ia Era o lado racional, porque Sim. eu preciso Sim. Eu ia porque eu precisava eu não, eu não sentia nada, mas eu sabia que eu precisava daquilo entendeu? E eu servia também Porque eu sabia que eu precisava servir né? era difícil, cara, não é muito difícil. E eu fui tocar no, na, na lista de misericórdia e, e tive uma experiência lá com o Padre Lincoln, Nossa, foi muito louco, velho. O Jair tava tocando comigo esse dia. Acho que ele nem sabe disso. É, é, e, ele, e eu tava assim extremamente árido, vivendo essa essa noite escura também, né? Sim. É, e ele falou e falou uma coisa que falou assim: é, Deus nos leva ao deserto para nos livrar dos excessos. Fiquei com eu na cabeça, velho. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? E passou. No dia seguinte, eu chamei ele no WhatsApp, né? Foi o Padre Link, beleza? Eu conheci o Padre Lino desde quando ele era assim, nariz, na né? Então, ele tinha essa liberdade, foi assim...
2: Sim.
0: Eu procurei, não achei, cara. No Google, procurei na Bíblia, não achei isso aí. <risos> Deus me leva ao deserto para me, me livrar dos excessos. O que que é isso? Isso aí foi a experiência de vida, irmão. <risos> então, a uhum. experiência de vida. Então, eu uhum. aprendi isso, que... Os desertos. E realmente, cara... Aí eu fui parando pra pensar. Ele me deu um livro pra eu ler. Eu fui lendo. Eu entendi que realmente essas escuridão, esses desertos, não é tibieza por causa disso. Sim. Porque ele realmente me mostrou várias coisas que eu... Pera, isso aqui tá, tá me atrapalhando. Isso aqui você pode aparar. Isso aqui você pode tirar. tira Isso aqui, isso aqui tudo tá te tá pedindo de viver o que realmente eu quero. Sim. Então, o, o deserto é pra isso. Né? para preparar o terreno, né? Sim. Também. Dar aquela misturar a terra de novo, né? cavucar, trocar, fazer aquela... aquela preparar o terreno para que realmente venha voltar a florescer, né? É. Porque é, eu entendi isso. É porque, se,
1: se, se o que eu dizia, né? A gente fica preso a isso, Deus é infinito. Como eu disse, cada dia que se passa, eu vou aprendendo e vendo mais de Deus. E desculpa que eu não sei nada. Lendo é, A Noite de João eu tô apaixonado com esse livro. É, perce é perceptível. Eu já quero né? ler. <risos> é perceptível. Mas é, é. Eu percebi que em seis, quase seis anos, eu não aprendi nada. Você acredita, irmão? Lendo Acredito. poucas horas desse livro. Um livro que demora, aí, segundo o cara, dá aí umas oito, nove horas para ler. Acho que é isso, oito, nove. Lendo algumas horas, menos de três, menos de duas. Eu percebi que seis anos eu não aprendi quase nada. Eu falei, o que é isso? Então, assim, Deus tem essa, essa, infinit essa infinitude, né? Deus é infinito. E é bom eu ter, me, né, o Espírito Santo ter, ter tocado nesse assunto dentro do meu, da, minha, da, minha, da minha alma, né? Da minha mente, do intelecto, porque as pessoas, às vezes, irmão, fechando, né? Por que, que eu tô dizendo isso? Porque Deus é infinito, então cada vez a gente vai poder conhecer mais, certo? Mas falando sobre isso, né, de Deus vai tirando, vai moldando, Deus sempre quer moldar e fazer mais, a gente nunca acaba, né? Sempre tem mais, Sim. mais e mais. Mas no céu, nós vamos ter infinitamente coisas para conhecer. O ser humano não consegue conceber algo infinito, porque a mente dele é limitada, né? Então, a gente, o infinito, quando você pensa no infinito, você não consegue conceber.
0: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para nós. É?
1: E assim, e pensa. Algo que é finito, que é desse mundo, e que é algo maravilhoso, que é um exemplo prático para as pessoas entenderem. Antes de eu dar o exemplo, eu já ouvi muitas vezes. Ah, o inferno às vezes não é tão ruim. Né? Ó, pra você ver. Não, porque, porque o céu talvez não seja tão bom. Ou então, Jesus é misericordioso
0: demais, misericordioso demais pra deixar você ir pro inferno.
1: É. Não é? Olha, a, a gente. Eu vou tocar nesse assunto aqui entrando nisso, mas. Tem água, irmão? Eu quero um chiquinho de água, irmão. Mas assim. Obrigado. Deus é infinito. Fala assim: ah, o céu não é tão bom, nós vamos ficar lá parados sem fazer nada. Tem inclusive uma série da Netflix que eu infelizmente vi inteira, tem um monte de, de, de temporada. Eu, nossa, perdi meu tempo. É, foi um tempo que eu poderia ter lido vários, vários livros, fiz vários, várias formações e, e curso para pau de. Ah, eu, eu tenho perdido. Mas eu vi, eu, e, e nessa série fala que, tipo assim, ah, a gente vai chegar no céu, no paraíso. Chegou no céu, no paraíso, vai ficar todo mundo lá e um momento vai ficar chato. Porque vai acabar. Aí eu falei. Falei, vai. A série constrói isso bem construído. Sim. Satanás constrói isso muito bem construído na mente. Eu falei, opa, vou estudar. Uh, estudei. Abri, li. Comecei a ler. Entendi, estudar. Acabou. Por quê? Porque no céu, pensa, o espaço, tá? O espaço, vários planetas. Não estou dizendo de vida extraterrestre. Em nome de Jesus, não é isso que eu estou dizendo, tá? Não é. Estou dizendo sobre planetas, sobre o espaço, sobre galáxia. Galáxia. Porque a gente sabe que existe estrela, existe a nossa galáxia, existe tudo. Existe, cara, existe coisas sensacionais. Vamos diminuir um pouquinho? Existe o nosso mundo. O nosso mundo tem coisas lindas, tem lugares lindos. Ninguém vai conseguir conhecer todos os lugares, certo? E isso é criação de Deus. E que conhecendo também a criação nós conhecemos Deus. Pensa comigo. No céu eu vou ter Infinitamente coisas para conhecer, inclusive coisas finitas, que é assim: a terra, as coisas. É claro que isso eu estou limitando, Deus há uhum. pouco, mas eu estou falando para quem às vezes é leigo e que tem esse conceito para desconstruir. Tá? Porque se aqui nessa terra eu tenho um monte de lugar que eu não vou conhecer na vida inteira, imagina a, 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 grande, uhum. a grandiosidade e plenitude de Deus. Eu vou reconhecer uhum. infinitamente, nunca vai ficar chato, nunca vai perder o sentido,
0: uhum.
1: porque Deus é infinito, sempre vai ser melhor, 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 melhor.
0: melhor. Há várias moradas, aí você vai começar a puxar as coisas, você vai entendendo.
1: É. Então assim. Para começando aí a, a, a nossa parte mais sólida. É necessário falar de fé e conversão desconstruindo protestantismo, satanismo, secularismo e relativismo. Isso. Tá, a gente começa no seguinte ponto. Vamos Já prepara os cortes aí, Jair. <risos> ah, vai dar os rios bons. Amém, cara. amém. Louvado seja Deus, né? <risos> espero, espero, que, espero que seja útil. De Não, mas, aí. É, mas é isso mesmo. Amém. Ó, a gente começa do, do, seguinte, do seguinte sentido, né? Mudar. Palavra mudar. Quando a gente pega para o latim, é, e. Vou, do latim é, é mais difícil dizer, mas do latim diretamente para o português, se, é, a gente pode dizer vicitude. O que, que é vicitude? Vicitude é, é justamente mudar, né? É um sinônimo. Mas quando você pega para estudar a palavra, separa ela, etimologia, vai estudar uhum. a palavra, diz o seguinte: vi, vis, né? é, no lugar de, e citude, o que dá lugar, ou cede, ou seja, eu no lugar de algo vou dar lugar e ceder para outra coisa, uhum. certo? Amém? Isso é o sentido de mudar, né? A gente entendendo aí a palavra quando vem, vinda lá do latim. Mas como eu vou dar lugar para algo? Como eu vou trocar algo de lugar se eu estou acorrentado e preso a alguma coisa? É impossível. Se eu te prendo nessa cadeira aí, Renato, prendo você nessa cadeira, nessa mesa, você não consegue trocar essa câmera de lugar hum. nunca. A menos que as suas cadeias, suas correntes sejam arrebentadas. A me ao menos que você seja liberto. Liberto de quê? Dessas ideologias que nós acabamos de citar. Desses conceitos humanos, nós, nós temos aí expressão, ah, não, é isso, é isso, é isso. Que tem dentro da gente uma arrogância, estou falando de mim também, não estou falando de estou falando de mim, essa arrogância, essa ignorância, essa intolerância, até mesmo com os conceitos que Deus nos dá. É necessário que a gente faça essa desconstrução daquilo que é nosso e ouvir Deus, entender Deus. Né? E como fazer isso? Henrique, o que, que vai me libertar? Como é que eu vou me libertar dessas cadeias, dessas correntes, para eu mudar? Para eu trocar de lugar. O que, que vai ser? Como? E aí o Senhor vem falar para nós, João, capítulo 8, 32. A verdade vos libertará. E não existe várias verdades. Não existe, Ana. É verdade é mentira, cara. A verdade é mentira. Mas o que, que é verdade? Para nós católicos, a verdade. Né? O caminho, a vida, é o Senhor. Amém? E o Senhor colocou a verdade dele na Bíblia, claro, mas colocou em tradição de dois mil anos na igreja. Então, antes de nós começarmos a falar, eu gostaria de deixar bem claro que nós não devemos e não podemos, e eu não o faço, pautar a minha fé nos preceitos, nos dogmas católicos na Bíblia. Tudo está na Bíblia, verdade? É, mas o que eu creio, que eu rezo no credo, na igreja, eu creio, é por causa da igreja, da tradição que veio lá
0: dos princípios. Sim. Não tem a livre interpretação. Né? Não.
1: E eu fala assim, ah mas você tem que basear na Bíblia. Sim. Não, tudo bem. O que nós vamos fazer aqui hoje, nós vamos mostrar para aqueles que têm ideologia protestante, ou estão sendo ideologizados, ou diferente pensando isso, pensando aquilo, estão com dúvida, porque eu já tive um momento na minha fé que eu tive dúvida, dificuldade, e aí meu grande amigo, profeta de Deus... Que, que foi funda foi foi meu pai fundador um tempo onde eu fui da sopa de avivamento o Emerson uhum. ele me ajudou na época que eu estava na sopa de avivamento a lutar a combater esses esses essas ideologias protestantes e essas flechas de satanás sobre nós católicos tá então hoje eu entendo o seguinte como eu vivi muitos vivem e também creio, voltando ao que nós dizemos sobre Scottahan os protestantes têm a liberdade deles. Não, não sou intolerante de forma alguma. Possam, podem viver, falar o que quiserem, a, 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 claro, não sendo intolerante conosco, uhum. mas eu entendo que muitos protestantes têm a capacidade de serem muito, muito mais para Deus se conhecessem. A grandiosidade, a beleza, a, a... o que é a igreja? A plenitude, né? a
0: plenitude. Eu
1: não vou adiantar, eu ia falar uma frase, só que se eu falar, vou adiantar o nosso, nosso roteiro aqui. Então, <risos> Eu não vou falar, mas vocês vão entender por que, que a igreja é tão plena. A igreja é católica. Tá? Mas vamos lá. Henrique, um ponto primeiro. É, que eu já comecei dizendo, eu me converti. Né? Nós falamos dos protestantes. Uhum. Eu me converti. Eu, eu, não, isso é mentira. Limita a Deus. Deus não é limitado. conversão é diária. Tá? São João da Cruz vem dizer que esses que pensam assim, que ah não, eu me converti, eu tô bom aqui. Eu já sou de Deus. Ah, eu não mato, eu não roubo. Né? Já ouviu isso? Uhum. Eu já ouvi. Ah, por que eu vou para inferno? Não matei, não roubei ninguém. Ah, mas tem gente muito pior que eu. Esses que vivem assim, católicos, tá? São João da Cruz vem dizer sobre os católicos. Eles não alcançam a glória de Deus em plenitude. Eu estou dizendo assim, fala, ah, você está falando que vai para o inferno? Eu não sou ninguém para falar quem vai para inferno, não. Só Deus pode, tá? Mas eu estou dizendo que um doutor da igreja vem dizer. O que é um doutor da igreja, Henrique, para entender, né? Que eu acho importante é alguém, o santo doutor da igreja, é alguém que contribuiu para a igreja naquilo que é dogma, naquilo que é, é naquilo que é preceito, naquilo que é aquilo que, que solidifica o que a igreja fala, a tradição da igreja, aquilo que a igreja nos coloca, tá? Isso é um doutor da igreja, alguém que intelectualmente é top
2: uhum.
1: e a alma também é top, que apesar do intelecto não perdeu Uhum. não, perfe... não permitir que a alma se... fosse perdida também porque tem teólogos, teólogos muito bons que não são santos, às vezes são não são canonizados, mas infelizmente alguns se perdem, os doutores não apesar de muito inteligentes, extremamente inteligentes São Tomás de Aquino, o maior doutor da igreja só para entender, espiritualizados é o cara, falasse... o cara é inteligente ele questiona, mas isso não faz com que ele perca a fé Deus, né? Então, São João da Cruz, o doutor da igreja, fala que esses católicos que vivem assim, é, eles veem como as, que, que as obras que eles já fazem, que ele fazem, tá suficiente, que já é bom demais. Né? Que, e, inclusive, acha que tá grande, que tá bom. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, tá bom demais. Julgam aqueles uhum. que não fazem, ficam com raiva deles e falam, eu sou melhor. E se sentem grandes por sacrifícios, por isso, por aquilo, achando que tá bom demais. Né? E. Ao contrário disso, né, ele põe esse contraponto: que os santos se veem menores, veem o que fazem é insuficiente. Isso não vale nada. Isso, eu sou pouco, eu sou isso. E vão fazendo mais, mais, mais. Eu dizia: isso é vaidade. Né? Esses que vivem assim vivem, vivem a vaidade. Né? É, Dizendo que tudo é vaidade. Né? Falando que Salomão fala, em Eclesiastes, do início ao fim: tudo é vaidade. Então precisa esse desprendimento, essa desconstrução. Ah, eu faço tá bom, que eu faço tá bom, e essa questão de que. Eu me converti, estou bom o suficiente. Nunca, nós nunca seremos bons o suficiente. É necessário entender isso. Primeiro passo é a conversão, tá? Porque se eu, se eu seguro nisso aí, cara, já era. Entendeu? Então, é, é a primeira coisa aí que nós precisamos desconstruir em nós. Eu preciso mudar sempre, caminhar sempre, a conversão diária, senão, meu irmão, minha irmã, acabou. Qual que é o objetivo da gente aqui nessa terra? Se não ser melhor, melhor para Deus. Amém? Então, ó... Voltando nessa ideologia protestante, é, um ponto protestante, Renato, não sei se você já ouviu falar, é, eu ouvi muito falar aí as discussões, de debates protestantes, fala assim, ah, mas para que que eu vou mudar? Para que que você voltando nessa mudança, que que você é diferente? Eu tenho fé, eu tenho fé e a fé basta, né? A minha fé me salva. Para que obras, certo? É, eu, eu busquei para a gente debater isso aqui é, e anular essa ideia, não falar de, da carta de São Tiago. Né, segundo a, da, da Carta de São Tiago, que ele, que ele escreve, é, porque lá ele fala a fé sem obras é morta. Pronto. Eu já, já, já acabaria com isso, né? Mas porque que a gente desconstrua de uma forma diferente, uhum. nós não vamos pegar pelo mais fácil, nós vamos dar, ter mais, vamos solidificar melhor essa ideia de que é necessário obras. Não, não basta só a fé. Uhum. Tá? Vamos lá. Lutero, que construiu essa ideologia, tá bom? ele começou a falar sobre isso a gente entende reforma protestante lutero né depois não vou falar mais de lutero a pregação não é sobre lutero mas eu vou falar um pouquinho de lutero para entender quem era lutero mas lutero dizia o seguinte que a fé somente que ela, a fé ela não só muda a pessoa mas além disso tá mas antes em pessoas ela faz com que as pessoas não necessitem de obras algumas para, tornar, sim, para se tornar agradáveis a Deus. O que ele fala? Ah, só de você ter fé você já é uma pessoa boa. E aí, como certo você, é, você não precisa de mais nada para agradar a Deus. Mentira. Mentira, 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 mentira. E nós, católicos, não podemos aceitar isso, não podemos engolir isso, não podemos viver conformar, isso. Mesmo. Conformar. Conformar. Isso aí, isso aí é, 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 uma, é uma aberração.
0: É, é viver isso. numa zona de conforto mesmo.
1: não. e eu digo ainda mais e aí tem católico que fala, ah, é verdade, é isso mesmo ou que não fala nada, ou que vai na igreja protestante, bate palma, um pastor que fala isso ou apoia Lutero posta coisa de Lutero, quer falar de Lutero uhum. pelo amor de Deus, nós já vamos falar mas por que, que isso é uma, uma aberração meu irmão? Primeiro isso nega a graça, o sacrifício e os méritos dos mártires não precisa de obras, não precisa fazer nada, nós já vamos falar segundo isso nega os méritos da penitência. Da penitência e sacrifício. Porque tem a ver penitência, Marte, tem a ver relação, mas uhum. nós já vamos entender. Eu Estou falando de jejum. tá? Jejum, oração. Isso nega a necessidade que nós temos de orar. De falar com Deus. Orar. O verbo. Fazer algo. Nega. Isso nega. Uhum. Ah, eu não preciso fazer nada. Eu preciso só ter fé. Aí fala, ah, não, para ter fé você precisa. Não, não. Eu preciso ter fé. Eu tenho fé que você salva. Ah, eu faço o que eu quiser, mas eu tenho fé. No final você salva. Isso nega a necessidade de oração. Tá? E além disso isso nega, olha que loucura até mesmo a necessidade que nós temos de lutar contra o pecado porque se nega o mérito da obra o mérito do sacrifício, o do, do martírio né? o mérito da oração, porque isso é negado? Por quê? porque tudo isso é obra, meu irmão uhum. tudo isso é obra cara. é ou não é? nega porque o pecado é o sacrifício, lutar contra o pecado não pecar, é um sacrifício a gente precisa ser penitente e a gente precisa rezar, precisa orar então, se eu nego essas coisas, eu nego tudo isso. Estou negando que eu preciso lutar contra o pecado. Quem disse isso não foi eu, Henrique. Foi, eu, foi Lutero. Uhum. Essa frase é de Lutero, meu irmão. Entende? Por que, que isso está errado, então? Por quê? Ah, mas, tá bom, mas aí, Henrique, prova por quê. Assim, a questão é muito simples. Primeiro ponto, nosso primeiro ponto, que é falar sobre o martírio. Tá? Olha que, que como é grandioso o martírio perante a Deus. Porque vai falar assim, ah, mas tá bom, mas morreu. Mas se eu morrer por Jesus, não faz diferença? Claro que faz. Claro que faz, meu irmão? Porque é, é, os mártires, os mártires, independente, mártir mesmo, tá? O mártir mesmo. Quem fala assim, ah, eu morri por Jesus, perdi a cabeça. O cara pode estar em pecado. Estou dizendo isso muito sério, tá? Chama-se batismo de sangue. Cortou a cabeça, derramou sangue, recebe o perdão de todos os pecados e vai direto para o céu. Então, a igreja diz... Mas, Henrique, tá bom, mas debate aí, porque você está falando da tradição. Vamos na Bíblia, então, que não contradiz a tradição? A Bíblia não contradiz a tradição. A Bíblia nunca vai contradizer o que a, que a Igreja Católica diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Isso foi a frase do, no primeiro Marte da Bíblia, né? Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Quando ele fala isso... É, me esqueci o nome inclusive dele é... me ajuda Renato com E vou me lembrar quando ele fala isso ele mostra que diante da nossa fé nós cremos Renato que Deus está sentado que Jesus está sentado à direita do Pai, amém? amém. vou ler de novo Atos do Apóstolo 7,56. 56 veja os céus abertos e o filho do homem em pé, a direita de Deus. Nós cremos que quando um justo se quando um justo prega e se dá em sacrifício, em martírio, em nome de Jesus, por amar a Deus, o Senhor se põe de pé diante desse martírio, diante desta obra. Então, como é que você fala para mim que a obra não tem valor para Deus? Se a Bíblia vai me dizer em Atos Apóstolos que pela obra do sacrifício dEle, pela obra do sacrifício dele. Deus se levantou. Jesus se levantou. Nós vamos abrir aqui, porque fugiu da minha mente um nome. Eu nem anotei, porque eu já tinha um nome. Mas aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Que nós não podemos deixar <risos> em branco, sem não. Em nome de Jesus. Estevão, São Estevão. Aleluia. <risos> Então, diante desse martírio, dessa escolha de São Estevão pela felicidade, de Deus se levantou, Jesus se levantou do trono, cara. Como que não tem valor a obra? Entende isso? Segundo tópico, segundo ponto. É isso aí, a gente já desconstruiu, mas vamos desconstruir o um segundo aí a gente desconstruir em partes, né? Segundo tópico, tópico, que nega. Essa fala de Lutero nega as penitências. Lutero está negando penitência. Eu já entendo que se Lutero falou uma bobagem, falou uma gigantesca de uma aberração dessa, ele já não tem razão em mais nada. Uhum. Mas nós vamos devagar. Isso aí é o Henrique, né? Lutero fala que a obra... A, a obra não tem sentido, então para que eu vou fazer penitência? Evangelho de São Lucas, capítulo 5, que vai falar inclusive da relação da oração, da necessidade de oração. Lucas, capítulo 5, 35. Contudo, dias virão em que lhe será tirado o noivo, naqueles dias, verdadeiramente jejuarão, o Senhor vem falar. Porque os fariseus questionam, porque é que eles não estão jejuando e tal. Jesus vem dizer que eles vão jejuar, porque eles vão precisar. Vai ser necessário o jejum. Por quê? Porque há mérito no jejum, há mérito na obra. Eu tenho mérito na obra, porque senão Jesus não falaria que eles iriam fazer. O mestre não vai estar aqui, porque enquanto estava com o mestre, estava tudo bem, estava tudo ótimo. Mas quando o mestre não estiver aqui, eles vão precisar jejuar, porque isso tem méritos, isso dá força para eu, eu caminhar, para eu ir para frente. Mateus capítulo 17, 21. Mas esta espécie, ele vai falar do demônio que estava no corpo do homem, daquele homem, tá? Jesus dizendo para os apóstolos, porque eles falam, eles falam assim, o é, que Jesus põe a mão e ele sai. Falando, mas nós rezamos, 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 não, rezamo, 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 não saiu, o capeta. Corre, e aí, o que, é que aconteceu? Jesus vem responder, Mateus 17, 2. Mateus 17, 21, perdão. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aí eu te falo, oração é obra, o jejum também é obra. Olha só o mérito e o peso que tem isso. Peso suficiente para Deus dar a nós a autoridade em nome dele para expulsar um demônio. Porque o nosso inimigo é o demônio, né? Nós não temos autoridade, quem tem autoridade é Deus. E em nome de Jesus nós, nós fazemos isso. Então, é, é, o mérito da oração, do jejum, da penitência é tão grande que Deus, que é Deus, nos permite em nome dele expulsar os demônios e curar. Entende? Como é que eu vou falar que não tem mérito? Como é que eu vou falar que a obra não serve para nada? Que eu não preciso de obra para alcançar o Senhor. Né? E, e eu falando sobre a necessidade de lutar contra o pecado é muito simples. Né? Romanos, é, capítulo 6, 23, o salário do pecado é a morte. Pronto. Como é que eu não vou lutar contra o pecado? Como é que eu não vou fazer a obra de lutar contra o pecado? Se, se eu pecar, eu vou morrer. Vou morrer eternamente? Fogo do inferno, fogo da agenda. E, aliás, <risos> Henrique, mas... Lutero desconstrói o pecado, não, mas a lei, São Paulo vem dizer, que os protestantes usam isso, né? São Paulo vem dizer que, por, que é a lei que nos condena. Então, se nós temos... Mas São Paulo não quer dizer isso, tá? Eu não vou entrar nisso, senão a gente vai ficar aqui a noite toda. E não é isso. Mas é, São Paulo, ele fala da lei. E ele não vai falar que a lei não serve para nada, porque senão ele, ele ia entrar em contradição com Jesus e ele não seria santo. e não estaria na Bíblia. Porque Jesus fala o seguinte, Mateus capítulo 5, 17, eu não vim para abolir a lei. Mas sim para aperfeiçoá-la.
0: É, ele fala muito da justificação, né?
1: É, 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 para mim, meu irmão, é muito simples. É. Como você ser, ser relativista, sendo católico ou protestante, independe. Quando você fala assim, eu siga Jesus, quando o próprio Jesus fala, eu não vim para abolir, abo, abolir a lei. Ele não está falando das 603 leis judaicas, não, ele está falando do decágono. Uhum. Porque ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo foi a ti mesmo. São duas pedras, a primeira, os três primeiros mandamentos em relação a Deus, a, os outros sete são em relação ao nosso próximo. Jesus fala isso e afirma isso. Ele não vem abolir isso aí, não.
0: não. E, e São Paulo fala da justificação, que ele veio para justificar tudo isso. Né?
1: Justamente. É, o, que, o que São Paulo quer nos dizer é que, a, a, antigamente, a gente precisava fazer sacrifício. É, precisava nós não, não, né? Sacrifício, é, sacrificava... Cordeiro, que sacrificava isso. Mas o sacrifício de Jesus supriu tudo isso. Então, é isso que São Paulo quer dizer. Uhum. Que fez com que nós não, não pecássemos mais. É, do, é, é, que é, perdão, ler. que nós não fôssemos condenados mais e ele, pelo pecado. E ele fala isso,
0: justificados é pela fé. Justifi... Ele fala isso várias vezes. É. Fomos justificados é. pela fé. A
1: gente é justificado. É. É, pela nossa fé, nós somos de fé em quê? Que eu vou ser perdoado, é. que eu vou ser salvo. Mas eu sou justificado. É. Eu não sou salvo por completo, uhum. só porque eu é. creio. É. É Entende? Então, assim... Esse é o é, é, é é primeiro ponto de, da, 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 dessa, do protestantismo que gera um relativismo e que tende ao satanismo que a gente precisa desconstruir. Isso não pode entrar na nossa casa, na nossa família e na, nem na nossa igreja, porque infelizmente isso tem entrado. Nós já vamos chegar nesse ponto. Por que, que tem entrado a obra que Lutero escreveu em 1521? Uma parte dessa obra, que, para quem não conhece, não leiam Lutero pelo amor que vocês têm a Deus. Pra que câmera que eu olho, Renato? É. Pelo amor de Deus, não leiam Lutero. Tá? Lutero é um herege com um gato pela igreja católica. Nós já vamos falar isso. Eu vou provar pra você isso em nome de Jesus com sustento, mas é Lutero é herege. Não leia obras de heresia. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Obra de Lutero que ele escreveu em 1521. Tá? Falar, ah, mas você leu? Não, não li não. Quem leu foi um sacerdote um sacerdote, um padre que leu, peguei a informação e preparei diante que ele leu. Eu não sou louco de ler Lutero, não. <risos> mas vamos lá. Então, a gente não pode dar brecha para o demônio, né? Porque, aliás, um homem que dialogava com o demônio, vou escutar o que ele vai escrever? Vou escutar o que ele vai escrever? Aí você fala, ah, protestante, ah, mas você tá falando que ele dialogava com o demônio, que ele debate? Jesus, deba não, Jesus não Jesus debateu com o demônio. Não, Jesus não debateu com o demônio em momento nenhum. Quem é o demônio perto perde Jesus? Jesus expulsou, Jesus calou, Jesus acabou com o Satanás. Não dialogou, não. Ninguém dialoga com o demônio. Dialogar é o quê? Qual que é o significado da palavra dialogar no dicionário? A palavra dialogar é conversar, debater sobre uma ideia, um ponto e chegar a um, uma, uma conclusão comum. Eu vou dialogar com o demônio? Posso chegar a uma conclusão comum com ele? Jamais. Lutero dialogava com o demônio. Vou escutar? Vou querer ler coisas que ele escreve? Não. Mas a obra de Lutero, em 1521, pós-reforma, ele tira totalmente o valor do padre, o valor da santa missa, e deturpa a igreja e o papa. E por que, que isso hoje está entrando dentro da nossa igreja? Porque nessa época, Renato, Lutero... Entrou dentro da igreja, né? Foi padre, tudo. E aí as pessoas têm mania falar assim, ah, coitado Lutero, é porque Lutero estava falando... Das... Se você colocar no Google, Reforma Protestante, motivo, vai falar, porque a igreja vendia indulgências. Mentira, não é por isso. Não é por isso. Porque se fosse só por isso, Lutero ia escrever uma carta, um negócio... Não, Lutero escreveu obras e obras com tantas teses, 90 e tantas teses. 95, né? 95. 95, Escreveu em 95, 96, estando de tese, de, acabando com a igreja católica, acabando com o Papa, acabando com a missa, acabando com a Eucaristia, acabando com padres de forma vergonhosa, com palavrões com xingamento. Para mim, não é por uma coisa simples. É porque um herege nasceu, infelizmente, nasceu e se tornou herege Desde o princípio. Né? Mas vamos lá. Essa ideologia de desvalorização do sacrifício, do padre, do Papa está, infelizmente, dentro, dentro da igreja. Nós temos vivido, não é o Henrique que diz, tá? O padre Paulo Ricardo fala muito sobre isso, e nós podemos ver, não estou dando nomes aos bois, mas estou dizendo, nós temos vivido uma crise de sacerdotes muito grande na nossa igreja. Hum. Padres que acham que não, teologia da libertação, isso eu posso falar, né? Que, hum. contribui muito.
0: E o cisma na Alemanha?
1: Então, é
2: complicado.
1: É, é, é complicado. Mas não vou uhum. eu dei o nome eu, é, eu, eu dei falando. nome assim eu dei nome aos bois mas eu vou te vou, vou dar só esse nome só uhum. <risos> mas assim essa ideologia quando o Lutero veio fazer a reforma foi extravasante. explodiu tipo tipo comunismo comunismo uhum. início foi uma explosão a ah, nós temos que quebrar tudo e pronto hoje o comunismo ele vai entrando nas entranhas
2: uhum.
1: e vai devagar é, é como se fosse escorregando aos poucos e hoje é o que tem acontecido também com essa ideologia de Lutero vai escorregando aos poucos e ao, ao pouquinho, 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 o padre vai falando ah, mas o padre é só é uma pessoa comum ah, mas eu não sou tão sacerdote ah, eu não sou assim, eu não sou um pessoa que ah, não, mas é, 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 é o corpo mesmo, não, a igreja somos nós o sacerdote, o, o povo que elege o sacerdote, o sacerdote é a voz do povo é o povo, é o povo né? a hum. missa é, é o lugar de o eucaristia e missa é o lugar de fraternidade é lugar de todos nós, de tudo, a gente partilhar
0: abraçar as diversidades Começa
1: por aí. E daí o padre começa a perder o sentido do sacerdócio, começa a perder o sentido da Santa Missa, começa a perder o sentido da tradição. Por que, que isso vem do protestantismo? Por que, que isso vem de Lutero? Por quê? É, Lutero falou, falava... Né, nos escritos dele que o padre não era ninguém, não era nada que isso era idolatria, que era ridículo que o padre era um idólatra, que isso era idolatria, que era ridículo que Jesus não existia que a missa era um escândalo, que o papa era um deturpado, é isso que ele falava estou usando elogios diante do que Lutero falava que não vou repetir a mesma coisa e aí e falava que isso não tinha sentido que não, que isso aí é, é, era satânico a palavra de Lutero, não estava na bíblia, não era de acordo com o que a palavra de Deus falava e que isso é para enganar o povo, para controlar o povo. Mentira. Tanta mentira, tanta, tanta mentira, que isso aí foi, pela Igreja Católica, colocado aí no concílio de Trento, na sessão 22 do Conselho de Trento, é, canon 1751 e 1752, como heresia. É anátema quem diz que o padre não é... Vale do sacrifício, que a missa não é missa, que o padre é qualquer um, que o papa não vale nada, que não pode... Anatema, herege, excomungado. É, concílio pessoa no Cristo, né? É. de isso. Tento, sessão 22, 1751 e 1752. Herege. Por isso que Lutero herege, excomungado. Então, a gente não pode duvidar, não pode discordar disso. Aí, eu não vou dar nome aos bois, mas tem muita gente por aí falando isso. Católico, católico Excomungado, não é católico, não. Não é o Henrique. É aqui, ó. Conselho de Trento. Tá? Então... Fique esperto aí, para você não falar bobagem e não, não, não dar linha aí para coisa que é, que é herédica, né? que é heresia. Melhor dizendo é a palavra, heresia. Né? Então, essas ideologias estão começando aqui, estão entrando aí, estão vendo essa crise do sacerdócio, onde o padre acha que ele não é nada, e a gente precisa combater. Nós precisamos acreditar. Nossa Senhora em Salé. Nossa Senhora apareceu chorando. Aparições... Eu, tenho, assim, eu tenho um sentimento muito grande. Nossa Senhora eu sou devolver, mas tem um sentimento muito grande. Devoção é uma palavra forte, mas tem um sentimento muito grande sobre Salé. Porque devoção a gente conhece, a gente reza, a gente adentra no mistério. Eu, eu não, não fiz isso, mas eu aprendi um pouquinho sobre Salé, uhum. sobre a aparição de Nossa Senhora na França. Salé. O que acontece? Nossa Senhora apareceu chorando. Foi uma França após a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, o que, que foi o princípio da Revolução Francesa? É, a, a escola mente. Pra, 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 você não sabe, meu irmão, a escola uhum. mente para você muito que é, é, é o comunismo. Mas vamos lá. É, <risos> comunismo e ideias, ideias de desconstrução do, do, do homem e Deus. Né? E foi isso que a Revolução Francesa fez. Desconstruiu a relação de homem e Deus. Né? Fez com que Deus deixasse de existir e o homem fosse o próprio Deus dele. Tá? Então, Nossa Senhora começou a ver tudo isso. E sofre, como Nossa Senhora né, aparece nesse momento, uhum. começou a falar. E ela sofria muito por quê? Porque o homem estava esquecendo de Deus. E ela usa uma frase muito interessante que o homem começou, começou a se tornar próprio Deus, se colocar no próprio, começou a deixar de cumprir os preceitos, começou a deixar de cumprir as leis. E ela fala, olha que doido. Nossa Senhora falando de nossos filhos dela. Uhum. Nossos filhos dela, porque nós muitas vezes erramos com isso, mas ela falou citando a Revolução Francesa, e isso vem até hoje a gente ainda. Que às vezes falar, ah, é pequeno comer carne na sexta-feira eu entendo que hoje porque assim o que que é o que que é o preceito o que que é o que que é o, o, o nos é passado o que que nos, nos, nós, nós temos que a igreja coloca o jejum né é abstinência de carne se não é possível abstinência de outra coisa se não podemos um ato de caridade um ato de, de um ato de piedade beleza mas os homens naquela época as pessoas não estavam nem aí não fazia piedade caridade não fazia nada mas nossa senhora vem dizer na sexta-feira numa das aparições. Mas nas sextas-feiras se reúnem em filas como cães famintos. Nossa senhora falando de nós. Como cães famintos para comprar carne nos açougues. Por quê? Porque o homem começou a colocar no lugar de Deus e esqueceu dos preceitos de Deus, esqueceu de Deus, foi se distanciando de Deus. Foi se colocando no lugar de Deus e tirando Deus da linha. Tirando Deus da linha, isso começou a revolução francesa. Vem, vindo, vem, vindo. E aí vem é, junto, é, junto o protestantismo, a revolução francesa, essas ideias tudo. E isso está caindo agora é, no coração de muitos, no coração de muitos tem muita infelizmente dentro da igreja que esquecem dos preceitos de Deus, dos que Deus pede, do que Deus não institui e vão se perdendo. Vão colocando, vão achando que está tudo bem, está tudo certo, vem a tibieza, vem a frieza e esquece de Deus. Acabou. Isso não pode. Isso, isso leva ao inferno. Nossa senhora falava isso na aparição sala, ela fala em todas. Né? Mas, voltando à ideologia protestante, que vai tirando de fato de cena o relacionamento Deus e homem, o sacrifício Deus e homem, né? é, o homem sacrifica para Deus, porque o protestantismo, a, entende, Lutero, coloca que o sacrifício, ele vem, é, é, Deus pode nos dar, nós não podemos oferecer nada para Deus. Isso é mentira. Porque isso, isso de, de fato, vai tirando né? essa, essa importância das obras, a hum. gente já conversou sobre isso. Mas isso desconstrói o nosso relacionamento é. irmão, com Deus, cara. O, 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 um dos livros que eu também tenho lido, eu brinquei, eu até brinquei com, 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 com ele nos bastidores, que eu, eu lembro que o Juninho trouxe um monte de livro, né? ele deixou um monte de livro aqui na mesa. Eu brinquei com ele que a minha biblioteca está aqui. Né? É, hoje a minha biblioteca, essa aqui, que tem 23 livros, obras católicas, que, que combatem tudo isso que eu leio, que tenho lido. Né? Foi uma graça muito grande. Eu, eu, eu comprei isso aqui para poder, para outra coisa, na época, para faculdade, mas aí deixei de lá depois que fiz o que tinha que fazer e hoje me traz um retorno de poder ter um monte de livro católico aqui e ler, e barato. Né? Então, assim, você fala, oh, Henrique, mas a Suma Teológica é caro, essas obras todas são caras. É, é, você fala assim, uma Suma Teológica é 480. Né, 400 e pouco, uhum. mais de R$400,00. Reais. reais você compra um desse, 20 reais você assina o, o plano do Caindo e, a partir disso aí, você tem com o plano do Caindo vários livros de graça. Então, uhum. não é desculpa, não. Mas vamos lá. Um dos livros que eu estou lendo é um livro do Padre Júlio Maria de Lombardi. Ele fala, o livro é Diabo, Lutero e Protestantismo. É, e nesse livro Diabo, Lutero e Protestantismo, é porque ele tem um livro também que é... é o livro é Jesus, se eu não me engano. Jesus, Catolicismo... Como é? Jesus, Catolicismo e Pedro. Ele faz esse paralelo que, da mesma forma que a igreja vem de Pedro, tá, 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 isso é do demônio no protestantismo, é do demônio. Ele fala isso. Ele fala isso. Vou dizer. O cara tinha diálogo com o demônio, pelo amor de Deus. Mas nesse livro ele vem construir essa ideia de que o sacerdote e que a, a igreja é verdadeiramente a igreja católica, e o sacerdote é verdadeiramente sacerdote. E que não tem esse relativismo, essa, essa desconstrução da de, relação homem-deus. e Deus. Não tem. Como ele vem, vem dizer isso? Pensa comigo, Renato. O protestantismo tem cinco séculos, né? Vamos pôr assim, 500 anos. É 500 e pouquinho. Começando, né? A Igreja Católica tem dois mil anos. E eu te digo o seguinte: se desde o início, em 1500 anos, é porque tem santos, depois, vamos falar 1500 anos, tem santos que, se deram, que morreram pelo nome do Senhor, morreram para a Igreja. São Tomás de Aquino, está São Tomás de Aquino no nosso momento dele, pensa, está todo mundo errado? Mais de 500 mil padres, bispos e o Papa, está todo mundo errado? Entende? Está todo mundo, porque ele fala que a igreja desvirtu foi, desvirtuou, que está errado, que tudo, está todo mundo errado. Então, Entende? Está todo mundo, 500 mil, é, 500 mil clérigos né, do, do clero estão errados, né, diante de tudo, na época de 1500, 2 uhum. milhões, sei lá quanto católicos. tá todo mundo errado, cara. E ele, que era uma pessoa que bebia um, um beberrão, um arrogante, um ignorante, um, um, um deturpado, porque sexualmente é, eu não vou falar mais, porque quem quiser entender a história, de, é, fala, os fatos da vida de Lutero, não obras de Lutero, mas é, essa obra do, do padre Júlio é, fala sobre isso. Então, assim, um homem que, que era tudo isso, vai saber mais do que todos os santos? Vai saber mais do que 1.500 anos? Ele pode. Em uma noite, em, em um mês, em um ano, em dois, três anos, ele vai conseguir? Deus revelou a ele? Isso, ô, 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 Renato, inclusive falando já do Adventista sétimo dia Morma, que fala assim, ah, que Deus largou a igreja, a igreja, a igreja católica, mas Deus largou porque a igreja começou a pecar e fez outra igreja. Mentira. Mentira. Isso fala que Jesus é mentiroso estava errado. Isso é impossível. Porque Jesus fala na Bíblia que Pedro é pedra, e sobre essa pedra iria é à igreja, e fala no Evangelho de São Mateus que ele vai estar conosco até os últimos tempos, até a vinda dele e a volta, a volta, né? A vinda, já né? veio, a volta, e nós iremos junto com ele. Se a igreja era uma, deixou de dizer, isso é mentira. Você está falando que Jesus é mentiroso. E não é. É impossível isso, isso contradiz. Já mostra que é satanismo, já é do demônio. Então desconstruir. É, é preciso desconstruir essa é, ideia. Por quê? Porque o protestantismo, em todas as suas seitas, vem trazer isso: que a igreja era e hoje não é mais. Não tem como. Não tem como. Porque Mateus 16, 18, Pedro, tu és pedra e sobe essa pedra. Fala assim: ah, tudo bem, você está falando de Pedro aí. Mas quem disse que a igreja católica surgiu de Pedro, né? Que é um questionamento protestante uhum. que, que, que já, me vier, já vieram me indagar. E no início, há três, quatro anos atrás, eu não soube responder direito. Eu só tinha esse Pedro, tu és pedra. E aí falaram assim: ah, aí falaram uma bobagem para mim, eu falei, ah, eu fiquei todo duvidoso. Eu falei, ah, meu Deus do céu, e aí? Aí nós vamos estudar junto com alguns historiadores protestantes, inclusive, historiadores católicos, historiadores protestantes, porque a teologia ela é o estudo, né? Tudo, mas tem a história, tem historiadores, tem arqueologia em tudo isso. Né? E aí, quando a gente pega para estudar, a gente entende que de São Pedro. São Pedro morreu com o de cabeça para baixo, uma. amém? Tradição da igreja. Veio São Lino, outro segundo papa. De São Lino até São Silvestre I, foram 30 papas. Por que São Silvestre I, Henrique? Porque os protestantes falam que a igreja católica surgiu em 313 d.C., que foi quando Constantino, né, imperador, permitiu que a igreja vivesse livremente. Falou assim, ah, então a igreja católica surgiu a partir daí. Não foi a Igreja Católica teve, em média, 32 papas. Foram 32 papas, aliás, antes de São Silvestre, primeiro que viveu, que foi papa no ano de 314, depois que Constantino, Constantino fez o decreto. Uhum. Ou seja, isso eu estou dizendo sobre a sucessão apostólica. É impossível eu negar isso. Isso uhum. é arqueologia, isso é história, meu história. irmão. Isso vem lá de trás, é
0: impossível eu negar isso. E ele, num ato de livre interpretação.
1: Entende? É, é impossível eu negar que, que a igreja veio lá de Pedro, de Pedro veio até hoje, porque depois de quantos os protestantes já falaram: não, aí é a igreja, né? Mas não, é lá de antes. E isso dá, isso dá, é, 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 isso dá para nós a certeza de que o Papa, que nós temos, o Papa Francisco, é, é Papa vindo de Pedro, é sucessão apostólica. A, a igreja coloca que nem um só, nenhum só tempo ficamos sem Papa. É ininterrupto interrupto. Tivemos Papa sempre, papa, Papa, porque sucessão apostólica lá de Pedro. E essa sucessão apostólica permite que tenha o clero, né? que o, pa, o Papa, o Papa, Bispo, a, as, a, as ordens, o bispo, o padre e o Diácono. O clero. Isso permite, isso existe. Porque. Ah, ah Henrique, ah, isso é aquilo, 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 outro. É ponto. Não tem discussão. É história, é arqueologia. Amém. Então, nós precisamos lutar contra isso e colocar isso no nosso mente, no nosso coração. Precisa ser sólido isso. Mas aí você fala para mim, que muitos falam assim, ah, tá bom, você já falou do Papa, bispo tá na Bíblia. Né? Tá lá bispo de não sei onde, bispo de onde eu sei isso aqui Diácono também tá na Bíblia. Beleza. E padre? Onde é que o padre tá na Bíblia? Porque o protestante tem pastor. Né? Fala assim, ah, protestante tem pastor, e uma padre é um homem como a gente, não tem padre na Bíblia. E aí, pastor tem, né? É, é, é porque... <risos> Não,
0: é, tem, tem, pra né? ele, é, é, tem porque Jesus
1: falava para pastor, os pastores é. né? mas, é, é, mas é, onde está o padre mas para eles é,
0: está na bíblia
1: é pois é e onde que está o padre na bíblia e aqui entra a parte sensacional que nós já já vamos entrar nisso aí também para gente ir fechando, porque já tem umas duas horas e pouco de live, né?
0: Ah, velho, nem olhei, velho. Nossa, é.
1: Mano. Pois é, daqui a pouco, daqui a pouco Renato, você eu, vai estar. Tá, eu tá tô cansado aqui, meu já, filho, eu vou
0: embora. <risos> nós estamos aprendendo, estamos juntos.
1: Aleluia. Quando tiver gente aí, nós vamos trocando ideia. Tem é. gente ao vivo ainda? Tem. É. É. Não, aleluia. Se tem gente ao vivo, nós vamos trocando ideia. Ah, mas, é, é, voltando a dizer, onde o Papa tá na, na Bíblia? Né? Onde que tá? Hoje na Igreja Católica temos é, dividido os sacramentos, né? São os nossos sacramentos e existe o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Ordem, sacramento da ordem. É ordenado quem ordena é o bispo, né? É ordenado tal tá padre. Né? Ou ordem ou matrimônio. Não existe isso. Nós já vamos falar sobre isso. Ah, padre não casa, Vou ouvir isso. Padre não casa porque a Igreja não quer dividir a riqueza. Só Deus na misericórdia infinita dele. Mas nós vamos falar sobre isso. Onde que está o Papa ou o Padre na Bíblia? Lucas capítulo 22, versículo 19. A última cena, a santa cena. Mas cadê o Papa? Cadê o Padre? Quando Jesus fala, isto é o meu corpo, e é o meu sangue, né, fazer isto em memória de mim. É isso. Ah, mas cadê o Papa? Cadê o Padre? Fazei. Isso também desconstrói Lutero, né? O que a gente falou lá atrás. Da obra. da obra. Fazei, mandando fazer obra. Isso ordena os padres. Jesus juntou doze de todos que ele tinha como discípulos. Juntou doze, aqueles que mais estavam perto dele, os doze apóstolos. E ordenou os doze. Os doze. Ordenou, deu a ordem que eles o fizessem em memória dele. Ordenou. Uhum. E esses ordenados... São aqueles que passaram a ordem para frente. <risos> né? Bispos, que passam a ordem uhum. para os padres, né? mas que foram ordenar padres, né? o sacramento da ordem, porque a ordem padre, bispo, né? porque um bispo não chega bispo nada pé. Diácono, uhum. padre, bispo. E aí, os bispos é, 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 podem virar padre, alguns bispos, mas não é sobre isso, né? Mas o padre está aí. A ordem, o padre uhum. é o sacramento. da ordem, Jesus ordenou doze padres naquele dia. Como assim, doze? Porque Judas, né? Judas foi ordenado, Judas foi ordenado, padre. Mas como assim, Henrique, Judas foi ordenado, Porque Jesus sabia que Judas ia fazer tudo aquilo, ó, porque sabia. Mas Jesus quis dar para nós, primeiro, um entendimento de que padres infiéis existem, de que pessoas infiéis existem, que padres infiéis que vão errar, que vão falar, existem. Mas isso não tira a graça de padres que são grandiosos, como os outros onze, que foram ordenados pelo próprio Cristo, que são santos. Ele quis nos mostrar que existe o joio no meio do trigo. Ele é. vai falar de novo que uhum. padres existem, mas isso não tira a graça daqueles que são bons. Né? E o padre está aí, né? fazer a ordem, o sacramento da obra, né? o sacramento da ordem, perdão, a obra, né? fazer algo. Amém? Isso é para desconstruir mesmo que padre, o padre está na Bíblia. Né? Estou dizendo isso é, são, nós estamos passando mais rápido, nós vamos aprofundar em tudo, porque cada, cada topo dá um faz, podcast. A gente pode né?
0: fazer um outro, é,
1: ué. <risos> nós, nós já vamos, vamos finalizar. Pode fazer um
0: outro, esse tema aí é legal. É legal, pode, é legal, é legal,
1: cara. É, é, mas é, vamos, nós, nós já estamos concluindo aí, né? O pessoal também não, não querer cortar minha cabeça. É né? <risos> Marte. Marte, vai. Se for em nome de Jesus, eu quero. <risos> mas assim. É, Além disso tudo, eu falar, ah, tá bom, o padre está na Bíblia, mas onde um é que diz que o padre não pode casar, né? Que é aquela questão que a gente comentou antes. É, é necessário a gente entender. Para nós católicos é muito simples, né, Renato? Mas é, é, para o protestante, não. Porque essa live é para nós católicos criarmos substância. É, essa pregação, aliás, é para que nós católicos criemos substância, criemos. solidifiquemos a nossa fé na pedra, na rocha, que é o Senhor, né? Pedra angular. E para que nós debatamos, consigamos não debater de brigar. Mas nós não caiamos na ideologia protestante. Tá? E para quem é protestante, tem alguém protestante, eu venho para se converter em nome de Jesus. Então, assim, o padre, né? O padre, é, é, o padre pode casar? Por quê? A palavra do Senhor vem dizer para nós que é o seguinte. O padre, ele não se casa. Aí surgiu umas ideologias, os negócios, não vão entrar no mérito, mas o padre não se casa. Diácono, sim. Mas Diácono não é persona criste.
0: É o Diácono permanente, né?
1: É. Ele, se a esposa falece, ele pode virar padre, mas é. É, precisa falecer. O padre, ele não se casa desde quando foi ordenado padre. São Pedro, ah, mas São Pedro, não sei o quê. Não, mas eles deixaram tudo. São Pedro morreu sozinho de cabeça para baixo em Roma. Hum. São João morreu sozinho na ilha de Patmos São Tiago morreu sozinho. Entende? E outros todos morreram sozinhos, não tinham ninguém, por quê? Deixaram família, casa, tudo, e viveram celibato. Escolheram viver o celibato. Entende? Paulo, inclusive, né? Paulo hum. fala, né, celibato, em Coríntios, ele vem dizer, inclusive a passagem em Coríntios 7,32 vem falar, casados, não, não, casados, que, que os casados, ele vem dizer no modo geral, que as pessoas são casadas, né que tem mulher, não consegue dedicar a vida toda para Deus. Ô, 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 Renato, não, eu me casei há pouco, você é casado há muito mais tempo que eu. Mas você entende que você tem preocupações com a sua vida financeira, você tem preocupações com seus filhos, você tem preocupações com isso, porque você precisa ter essas uhum. preocupações, precisa sustentar. São coisas do mundo que uhum. são necessárias.
0: Minha igreja doméstica. Né? É.
1: Mas, de certa forma, não estou dizendo que não é possível ser santo e entregar a vida por completo a Jesus sendo casado. Tem santos uhum. casados, tá? Mas eu estou dizendo que... É, é,
0: o padre é o São padre. realidades é, diferentes. A realidade é diferente. Como é que eu vou entregar tudo? São sacramentos diferentes. É, né? é, não, o e, sacramento é, do matrimônio é o sacramento sim, da ordem. Sim, da a sim. A, a igreja, o catecismo,
1: o catecismo fala assim, que o sacramento da, da, do matrimônio, ele gera o sacramento da ordem. Mas não quer dizer que um é mais importante que uhum, o outro. Sim. Mas o, o padre, ele se dedica por completo, totalmente, para Deus. Padre Pio. Padre Pio confessava o serbado inteiro. São João Maria Veneia. entendeu? Você uhum. vai entendendo isso? Assim, é, nós somos casados, nós conseguimos fazer isso, não é?
0: Não, não, pra eu estar aqui foi difícil. Pois é. Porque quando é. eu vou sair, minha filha fala, demora não, pai. Pois é, e demora. hoje você tá demorando muito. Não, eu tô falando, <risos> ué, já tá dormindo já. Eu tô falando assim, ela, eu, qualquer coisa que a gente fazer, ela, ela, eles perguntam. A minha esposa precisa de mim. Sim. Pra dar um suporte também. Sim. Eu não consigo hoje, sinceramente, eu tenho na minha agenda os dias que eu consigo fazer algo pra, de obra, né? Sim. Vamos colocar assim. Então, tem os tem dias que eu tenho que ficar em casa porque eu preciso dar um suporte para ela também sim, e para os meus, meus filhos. Sim, sim. Né? Então, tem, então é, são realidades totalmente diferentes.
1: É, é, hoje são... Eu, eu não importo né mas hoje são 10h45. Ontem eu cheguei em casa, nós eu tenho todos os meus dias para o Nosso Senhor, eu, eu estou em missão. Quando não é pregação, é missão diante uhum. do meu grupo de oração. E eu, o padre desse, inclusive, finge que não escutou, mas eu, às vezes... Fazendo uma semana, não tem, não para. Cansado. Aí acorda amanhã 5h55. Eu acordo às 5h55, esposa às 5h30. Um pouquinho mais tarde, que mulher demora às vezes, vai arrumar. Então, para ir para o trabalho. E aí, missão todo dia. E isso e aquilo. Fica cansado. Tem que dar uma segurada. Isso uhum. trabalhando, estudando, tudo. Tem que dar uma segurada. Uhum. Por quê? Mas mesmo assim, a gente luta, a gente tenta. Mas cansa, ela precisa de mim, eu preciso dela, a gente precisa de saúde, a gente não tem filhos ainda. entendeu Então, é, é, para quem, quem é casado, para quem viveu o sacramento do matrimônio, não tem como. Ou é a igreja, ou é, 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 ou é a mulher. Hum. É um ponto. E o outro ponto é, Renato, que é o seguinte, o padre, aí já entrando em persona cristiana, o padre é persona cristiana. Por quê? São João vem dizer... Eu vou citar São João, Gênesis também coloca o próprio Jesus, fala que quando nós nos casamos, homem e mulher, será feito de vós um só carne, só corpo só espírito. Amém? Amém. E citando isso voltado para Jesus e a igreja, Jesus e a igreja se tornam um só. Porque a noiva, a esposa, o esposo, o noivo, certo? É um só, o Jesus fala, a palavra fala, e São João fala, nós somos a noiva, nós somos a esposa. Ele é o esposo, uma só carne, um só corpo só espírito. Então, o padre, pela igreja estola, né? o peso da igreja estola, ele se torna, São João Maria Vianney diz que o padre durante a missa não é mais padre, é Jesus. Ele fala assim, qual é o seu nome padre? Durante a missa, Jesus. Entende? Por quê? Porque ele se torna a persona Cristo, um uhum. só com Jesus. É, não, não é só, perdão, é, é a pessoa de Jesus. Uhum. Né? É o próprio Jesus que está ali, celebrando os sacramentos. certo? Então, Pra ele ser um só, ele é um só, ele se entrega, ele casa, ele se coloca à disposição, se entrega totalmente para a igreja. E por que ele se entrega totalmente para a igreja? A igreja é uma só com Cristo, ele se torna. Sacou? Uhum. Se eu sou um só com uma mulher, como é que eu vou ser um só com Jesus? É impossível. Uhum. Você entende? Não tem como um com um ser igual e você pegar um outro e ser... Não tem, não tem como. Ou você é um, você é um só com alguém ou você é um só com Jesus.
0: Uhum. Não tem e, e Deus quis precisar das famílias também, porque das famílias que vêm os Justo. sacerdotes também, os
1: justamente,
0: justamente. Então... isso Justamente. Isso é,
1: Deus é perfeito. É, é perfeito. Né? Mas isso que é mais interessante, essa, essa questão do persona, Cristo um só. E aí, eu vou citar, diante da tradição, Santa Joana de Arc, né? que fala que não há diferença entre amar a Cristo e amar a igreja, porque é um só. Quando ela foi questionada na época da Inquisição, Santa Joana de ela morreu pela Inquisição, uhum. né? queimada como herege, mas foi tramas da, da maçonaria, enfim. É, quando ela foi questionada no processo dela, né, na inquisição, ela falou assim, mas quem você ama mais, a Cristo ou a Igreja? Ela respondeu, não há diferença entre amar a Cristo e a Igreja. Porque é um só. Entende? Baseado nisso, eu falo, é um só, Cristo é Igreja, se Cristo é Igreja, é um só, o padre com a Igreja se torna um, casando é Cristo e o padre. Entende? Por isso o padre pode se casar, e por isso o padre é pessoa persona Christ, e por isso só o padre pode consagrar a Eucaristia. Entende? Só o padre pode consagrar O padre não é homem como nós. Não é. Não é, porque é persona Cristo eu já acabei de explicar. Só o padre pode oferecer um sacrifício perfeito, não um sacrifício de dor. Tá? No caso do Padre Pio, sim, mas porque na Santa Missa Jesus não sofre.
2: É, é, é o sacrifício um de
1: amor. E só o padre pode ser, oferecer isso em plenitude, porque é persona cristo O pão e o vinho. Oferece o pão, oferece o vinho. Orações distintas. E se torna corpo sangue, alma divindade. Entendeu? então Só o padre pode fazer isso. O pastor não pode o pastor não pode aquilo ali, o, pastor, o que o pastor oferece é, é, que está lá é, é pão e vinho mesmo. O padre não, ele oferece como o próprio Cristo e aquilo se torna corpo e sangue. Como pessoa pessoa Cristo e a graça de Deus, o milagre da transubstanciação acontece, mas é o padre. Por quê? Porque Jesus deu a ordem para o padre na Santa Senhora de Manceio fazer isso em memória de mim. Fazer. Só o padre pode fazer, o pastor não pode. Por isso é com, a comunhão é só a igreja católica que tem. Corpo e sangue
0: o resto é comida e bebida e, e tem os milagres do carisma para provar isso não né? é, não nem vamos falar disso não nós vamos fazer é, mais não. um podcast né é, <risos> é para provar que existe a, 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 a substância. Deus, Deus quis provar isso Deus quis
1: provar isso amém então assim sobre o padre eu acho que está esclarecido tá. É, eu acho que, que isso é importante sabe Renato então assim eu creio eu que se há alguma dúvida não sei se tem pergunta nem sei como é que o pessoal está aí é, se tem pergunta ou não a, eu creio que está esclarecida essa questão né, do padre.
0: Não, perguntam só mexendo. Oi, glória, glória a Deus. Aleluia. Henrique então. sempre teve o chamado para missão. Amém. Louvado oh. seja
1: Deus. Então, assim, para a gente finalizar, meu irmão, finalizar mesmo, eu não posso deixar de dizer, de desconstruir a ideia protestante contra a minha mãe, a Virgem Maria. Porque o ataque maior é sobre ela, entre aspas, mas eu vejo que há um ataque muito grande relacionada à Nossa Senhora, porque Satanás, desde o princípio, não vou entrar nisso não, mais duas horas, então ele tenta desconstruir isso porque eles pedem uma graça muito grande, que até a Virgem Maria a virtude, a Virgem Maria a força que ela traz para nós, a intercessão que ela traz. Ah, mas a intercessão é só de Jesus, Jesus só Jesus intercede a Deus, verdade, a nossa intercessão para Deus é Jesus, mas a intercessão a Jesus são os santos, a Virgem Maria, a São José, glorioso e Jesus maior os santos, aí vai falar, ah, mas por que, que eu posso falar diretamente com Deus você é pecador, fraco, falho humano, você não é nada é um monte de pecado, você não é imaculado, não tem marco tem um monte de defeito, você pensa um monte de coisa, você é interesseiro Nossa Senhora, não, pede para ela, vai ser muito mais agradável São Luís, Maria, leão de uma forma. peça a Nossa Senhora que entregue a Jesus porque o pedido dela é muito mais agradável que o seu, é desinteressado então é um motivo, mas é, os protestantes pedem essa graça ah, porque adorando imagem, faz imagem, faz santa. Aí a questão é imagem. A gente adora imagem? Não. Adorar é colocar acima de mim. É me prostrar, me colocar, colocar acima de Deus. Eu adoro imagem? Claro que não. A imagem é maior que Deus? Claro que não. A imagem está acima do, do, do universo? O santo está acima do universo?
0: Claro que não. Adorar é colocar acima de tudo. E Nossa Senhora não era uma santa comum. Ah, claro. Né? claro e claro. eu acho que cai nesse erro. né? Ah, não é... Eu... A Nossa é santa como um padre de Pio. não é? Não, jamais, jamais, então, jamais. Ela, é, ela Nossa Senhora é, é outro patamar, um nem é, 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 São são Tomás de Aquino,
1: inclusive ele ele tenta, né, dimensionar isso, ele fala das ordens, né? Uhum. É, ele coloca que é, existe a Santíssima Trindade, né? E existem a ordem da graça, que é a ordem que tem ligação com a união postática. né? Que é, Jesus se faz carne, né? O Verbo se faz carne e habitou entre nós união hipostática, a Virgem Maria tem é, relação direta com essa união hipostática, já desconstruindo a questão de a Nossa Senhora pecou, não pecou, tá? Por quê? Imaculada, por que Imaculada, Porque Ela tem ligação direta com a união hipostática, ela foi Jesus foi gerado por ela, tá? O Espírito Santo veio e ela gerou no ventre Jesus. Bíblia. Simples. Nisso em São Lucas. Nossa Senhora gerou Jesus. A, a Renato, a sua filha tem material genético seu e da sua esposa, Certo? Jesus não teve pai biológico. Material genético de Jesus é Nossa Senhora. E a graça do Espírito Santo. Quem vai explicar isso, não sei. É mistério. Correventura, né? Ela participou diretamente disso. Por isso, a teologia de São Tomás vem dizer, e a teologia vem dizer para nós, que por isso Nossa Senhora tem que ser imaculada. Porque ela foi participa participante é, 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 direta dessa união apostática. Porque se ela tivesse pecado, Jesus ia ter, porque a carne do Senhor, Jesus nunca, a carne dele, Jesus nunca foi pecado, nunca teve pecado, nada, nada. Se nossa senhora tivesse, não tivesse mácula, pecador de novo, a carne de Jesus teria, porque ele veio dela. Uhum. São José participou indiretamente dessa união. E por isso, essa união, da, essa 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 dizer essa, essa, essa posição né, da graça, né, essa hierarquia, porque o céu é hierárquico, né Santíssima uhum. Trindade, aí vem a graça, a graça, né, a união apostar que, que vem direto relacionada a essa união, Nossa Senhora São José. São José é infinitamente menor que Nossa Senhora porque ele teve relação é, uhum. é, direta com a sua união, mas São José também teve indiretamente relação com a sua união, porque Deus já fez o plano pensando em São José. Por isso, São José, Nossa Senhora, é, São José está abaixo de Nossa Senhora, Nossa Senhora está acima de todos os anjos, mas São José, gloriosíssimo patrão da igreja, por ter ligação direta, indireta, perdão, São José, por ter ligação indireta com a união hipostática, ele está acima de todos os anjos e santos ponto final. Então, isso aí já desmistifica que Nossa Senhora pecou. Não pecou, não teve pecado. E, é, e pensa, Renato, eu que tive um primeiro impacto com Jesus, um impacto com Jesus, já busca a santidade que mais pecar.
0: Imagina quem gerou Jesus! É, é impossível pecar! É porque ele fala assim, é, o fato dela, ele foi submisso a ela durante 30 anos, né? Durante pensa 30, 30 anos. Então, é uma obediência ali o é, a... Quarto mandamento é, da é. lei do Senhor. Então, quem tem um contato com Jesus tem um. Já sente uma coisa? Imagina quem viveu, quem gerou, quem com tá Gerou, Jesus, educou, Jesus. É.
1: Impossível, né? Mas aí, voltando a dizer, nossa senhora não pecou. Amém. Os, os, as imagens, né? Ela não foi qualquer santo, mas as imagens. Por que, que imagem, nossa senhora? É, fala assim, a palavra de Deus proíbe lá em Isso capítulo 20, hum. versículo 4. Não façais ídolos. Pra... Ídolos. O que, que é idolatrar? É colocar acima, é adorar, é idolatrar. Isso, a imagem, o copo fala, o copo tem vida, tem sentimentos, idolatria. Nós não temos isso com a imagem. A imagem representa alguém para nós. Exemplo disso, Números capítulo 21, versículo 4 ao 9. Deus ordena que Moisés faça uma serpente de bronze e por meio da serpente de bronze, Deus manifestou a sua glória curando o povo.
0: É a imagem. Uhum. Acabou. E essa serpente é a prefiguração de Jesus na cruz. É,
1: cara, também. é assim, e pensa para você é uma serpente, né? Né? Entendeu? Você entende essa, esse mistério? Então, uhum. isso aí já desconstrói A gente adora imagem? Não. A gente idolatra? Não. E pode fazer imagem? Pode ter? Pode, pode sim. Pronto, está aqui escrito. Na Bíblia. Eu volto a dizer, não me apoio na Bíblia para crer, crer na, no catolicismo. Não, eu creio no catolicismo porque eu creio. Mas a Bíblia não vai contra o catolicismo. E voltando a Nossa Senhora para nós, de fato, fecharmos isso aí com chave de ouro, porque Nossa Senhora é aquela que que avança à frente, passa à frente, derruba do Satanás, pisa na cabeça de Satanás, pisa na cabeça da serpente, aquela que coloca o manto, intercede e nos tira do purgatório, aleluia, nós vamos falar dela, da grandiosidade que a Nossa Senhora é defendendo, porque eu vim com a camisa, inclusive, todos, tus, Maria, sou todo dela, consagrada Nossa Senhora Imaculada, Conceição, mas voltando a dizer, Nossa Senhora é virgem, ela viveu a virgindade por completo, antes de Jesus, no parto e depois virgem, virginidade perpétua nossa senhora ah, mas nossa senhora teve outros filhos, Henrique não, mas a palavra do senhor vem dizer, a bíblia vem dizer no evangelho que nossa senhora teve outros filhos me fala onde? fala que Jesus tem irmãos mas isso não quer dizer que Nossa Senhora teve outros filhos. Você fala, mas peraí, tem que ter irmão sem, ser, sem ter a mãe ter filho? Aí que eu te explico, meu irmão, minha irmã. É, essa ideia de irmãos é uma ideia muito passada, muito, muito absurda. E para quem é católico e ainda acredita nisso, tem dúvida? É absurdo. Porque, vamos lá. Nossa Senhora. Nossa Senhora... É, São José morreu antes de Nossa Senhora Antes Nossa Senhora e César, São José antes da crucificação da Senhora, mas é, não existe motivo de Nossa Senhora ter outros filhos. O porquê? Porque São José e Nossa Senhora fizeram voto de virgindade perpétua. Mas para quem não é católico ou para quem ainda tem dúvidas e acha pouco, vamos lá, irmãos. Quando a Bíblia fala em irmãos de Jesus, é, sempre quando a Bíblia fala em irmãos, ela está citando e falando sobre co-sangue, é, parentes de sangue. Uhum. É, para a Bíblia nós não seríamos irmãos. Não estou falando irmão que nós somos irmãos, nós somos irmãos hum. em Jesus. Né? Mas estou dizendo assim, na Bíblia, se a Bíblia fosse falar alguma coisa, eu não falei que eu e você somos irmãos. Por quê? Porque nós não somos parentes de sangue. Mas se você fosse meu primo, se você fosse meu tio, nós seríamos irmãos. Prova disso, Gênesis capítulo 14, vem dizer que Abraão, irmão de Ló, né? que Abraão, irmão de Ló, chamou Ló porque Abraão, e que era irmão de, de Abraão, de Abrão, perdão que é Abraão depois, vem falar que é irmão. Mas era. Não, por quê? Porque em Gênesis capítulo 11, 27, vem dizer que Ló é sobrinho de Abraão. Abraão Abraão A Bíblia se contradiz? Jamais. Ou seja, quando a gente entende isso, entende que está falando que Ló era sobrinho, é parente de sangue, então Ló é irmão de Abraão porque é parente de sangue. Isso para os judeus. Isso no hebraico. Entende? Então, Quando fala irmão de Jesus, é porque era um parente de sangue. Me prova, Henrique. Vamos lá, vamos provar. Para finalizar com chave de ouro. João, capítulo 19, 25. Finalzinho de João. Vem dizer que Nossa Senhora tinha uma irmã. Maria. Porque o Evangelho. É, vem falar para nós né, que, que Maria, mãe de Tiago e, né, vai falar que Maria teve filhos né? que, Ah, porque João, Tiago, é, João, Tiago José, é, Simão, Tiago, José é, eram filhos de Maria Mas não é dessa Maria que está falando não é de Nossa Senhora porque a palavra vem dizer em Marcos capítulo 15, 40 que essa Maria, mãe de Tiago estava andando junto estava andando junto com Maria, mãe de Jesus entende? Tiago Menor, porque Tiago Maior é filho de Zebedeu. Uhum. Né? E filho de Zebedeu, a mãe dele era outra. Uhum. Né? A mãe dele era outra e a palavra vem dizer isso para nós. Mas esse Tiago Menor, que fala que é irmão de Jesus, é primo de Jesus, porque ele é filho da, é filho
2: da, da irmã, irmã de Maria, de, 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 de
1: Maria, Nossa Senhora. Vamos
0: falar assim que
2: você faz. Né? É,
1: vamos lá. Tiago Menor é filho da tia de Jesus. E pronto. E pronto. Tanto essa Maria que é falada, né? a irmã de Maria que estava junto na cruz com ela, aos pés da cruz, Maria de Cleófos. É a mesma Maria. Aí a gente vai entrar em outra coisa, não vai entrar nisso por causa do tempo, porque senão a gente iria mais. Mas a palavra de Deus, você pode pegar e anotar Marcos 15, 40, Mateus 27, 55. Vem falar isso. Que a Maria que estava junto com Nossa Senhora era mãe desses, de Tiago e de José mostrando que essa Maria, é, 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 esses filhos que Maria teve, não foi de Nossa Senhora, foi de uma outra Maria que era irmã de Nossa Senhora. Entende? E por isso eles eram primos de Jesus e por isso irmãos. Não tem sentido nenhum. Nossa Senhora não teve outros filhos. São José não teve relação com Nossa Senhora. E nem Nossa Senhora com São José. E ela não casou com homem nenhum. Entende? Não casou. Porque... Se tivesse casado e se tivesse tido outro homem, Jesus não ia dar João para Nossa Senhora. Nossa Senhora não ia precisar. Entende? E ele estaria com Nossa Senhora na cruz, pensando aqui, viajando na maionese. Ah, é hum. um... Imagina, o meu marido vai estar comigo na cruz, meu filho. Não, estaria. E quando nós vamos estudar a tradição da igreja, Nossa Senhora e João andavam juntos, tanto que em Éfeso, quando João vai para Éfeso, onde ele é jogado, quando ele foi quase martirizado, porque não foi martirizado, porque Deus não permitiu, João é um apóstolo que não morreu pelo martírio, nessa questão de sangue, né? morreu pelo isolado, também o um martírio. Nossa Senhora estava com o João, mas não tinha mais ninguém, era Nossa Senhora e o João. Entende isso? Era Nossa Senhora e João. E, e por que, que eu digo que nós temos uma graça maior que os protestantes não têm e eles perdem essa graça? Eu comecei dizendo isso no início, falando sobre Nossa Senhora. Por quê? Nossa Senhora, vamos lá, quando nós pegamos o livro de Gênesis, o sacrifício de Abraão, que ele ia sacrificar Isaac, deu a Abraão uma bênção por, por todas as gerações. Abençoou, deu uma graça imensa para a geração de Abraão. Amém? Uhum. Amém. A palavra do Senhor está lá. E quando nós entendemos o sacrifício de Isaac não aconteceu, Abraão ia fazer, Deus parou. Esse no monte onde seria feito esse sacrifício foi onde foi construído Jerusalém, uhum. tá? E uma cadeia, cadeia, uma das, uma cadeia desse monte, tudo isso nessa né, montanha é o monte onde Jesus foi crucificado, monte Calvário. Faz parte uhum. de, 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 de onde Isaac seria sacrificado. Ou seja, outra
0: prefiguração,
1: é? ou, ou seja e, esse sacrifício que Isaac não foi sacrificado foi feito por Jesus. Uhum. E o que Abraão fez e recebeu a benção, Nossa Senhora fez muito mais. Porque Nossa Senhora deixou o filho dela por completo ser entregue ao Senhor, ser morto, por inocente, ser crucificado. Ela permitiu. Se Abraão, que era um homem justo, mas né, Abraão, Nossa Senhora, nada a ver, Nossa Senhora é infinitamente maior, mãe de, nosso, mãe de Deus, mãe de Deus uhum. se ela permitiu. Que o filho entregou o filho por completo para ser sacrificado, tipo o Abraão fez, mas muito maior.
2: Uhum.
1: A bênção que Nossa Senhora recebeu sobre as gerações dela é infinitamente maior do que a bênção que Abraão recebeu. O sacrifício, existe um paralelo: o sacrifício de Abraão, Nossa Senhora, Isaac e Jesus, mas Jesus infinitamente maior, né? não tem comparação. Foi sacrificado, morreu por nós, tudo mais. Existe esse paralelo. Mesmo, mesmo lugar, mesma cadeia de montanha, mesmo monte e tal. E Nossa Senhora entrega completa. Se Nossa Senhora a entrega dela foi muito maior, a bênção de Deus sobre ela foi muito maior. E essa bênção é nossa. Porque Jesus nos dá de filhos para Nossa Senhora. E quando nós nos tornamos filhos, tomamos, assumimos esse lugar de filhos da Virgem Maria, filhos de Nossa Senhora. Quando nós tomamos posse e assumimos verdadeiramente isso, nós nos tornamos geração da Imaculada. Soldado de Maria, São Luís Malegre de Leão de Mofó dizer, os soldados, os últimos soldados, os últimos soldados de Nossa Senhora, geração da Imaculada. Quando nós nos tornamos geração da maculada, nós recebemos uma benção infinitamente maior do que os filhos de Abraão receberam. Então nós ganhamos muitas, muitas e muitas graças por recebermos a graça de sermos geração de Maria por isso os protestantes perdem, e por isso nós católicos precisamos defender, lutar pela Santa Igreja, porque Nossa Senhora é uma igreja precisamos lutar pela Virgem Maria, pela Eucaristia pelos padres, rezar pelos padres, como Santa Terezinha tomou missão para a vida, rezar pelos padres para que, que eles se convertam precisamos também, precisamos amar Nossa Senhora, e amar de verdade e nos entregar para ela nos entregar para ela, demos vários motivos durante essa live, mas se você tem é um, um, um interesseiro, assim digamos para receber umas bênçãos e as graças muito maiores que todas as gerações de Abraão receberam, nós receberemos sendo simplesmente entregues filhos Sim. e simplesmente sendo filhos e nos entregando a Virgem Maria, nós recebemos infinitamente essas graças maiores que Abraão.
0: Amém. 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 E, e, no, e tudo o que foi falado é, a questão da, vem justamente é, para fechar a questão da conversão é. e fé, né? porque quem quem viu você falando no começo aí né quem não viu que depois vai ficar gravado você volta lá e você vai entender o todo o processo né porque a gente a gente vê como é que que Deus trabalha trabalha né ainda não parou uhum. na, na, na sua vida aí porque se não fosse pela fé né você não daria esses passos concretos para buscar o entendimento o conhecimento e começar a comer o sólido mesmo a nutrir a alma a nutri o, 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 o corpo espiritual né para entender o que que é a vontade de Deus para para discernir o que que Deus quer então é o, a mensagem de hoje que fica é essa né que é, existe a metanoia existe a mudança de mentalidade que passa pela racionalidade né que que ilumina o seu intelecto para que você começa a entender de fato o que, que Deus, quem que é Deus, o que, que é Jesus qual que é o plano da salvação como é que foi o projeto da salvação é. por que que precisamos passar por isso e que a eternidade é, é, é infinita, infinita e que a gente tem que ter essa noção de que, não do que que é né, mas que existe algo ainda maior que os nossos olhos não viram ninguém viu que é. Deus tem preparado para nós, como diz São Paulo então é, é, é a live de hoje ela é isso aí, cara, pra gente poder viver essa, essa quaresma aí ainda, uhum. é, buscando o que que verdadeiramente, né, depois eu peço que você deixe essa mensagem pra galera também, o que você quer de final aí, uhum. mas que pra mim fica isso aí muito claro, que é os passos racionais que tem que ser feito e pela graça. Na graça. buscando a graça, porque por nós mesmo, o, o, o a gente não faz, o, o, o Henrique também não faria por ele mesmo, uhum. não daria esse espaço por isso que a gente fala que é racional e também é divino, né, tem a graça que é divino, que é o Espírito Santo, São Paulo fala, tudo que a gente faz, a gente faz pela graça do Espírito Santo, por nós mesmo a gente não faria nada, a gente é errante mesmo por natureza e pronto, acabou, mas a gente tem o Espírito Santo que nos foi dado né, e que é o doador de todas as graças, de todos os dons, então a gente por essa graça a gente vai superar aquilo que é, é humano né que nos, nos, nos que é carnal né Amém. que nos impede de viver é, o que é divino e o que o que que é eterno né Amém. É, estude sobre sobre a eternidade também eu acho que é, ajuda muito a passar por essa parte da, da, da nossa vida né terrena oh. que que
1: é material Pode falar? Pode, lógico. Pode falar? Ah, Material não. sobre a eternidade, se quiser anotar aí. Ó. É simples, rapidinho de ler. É, Os Três Sonhos São João Bosco. Tá? Ah, sim. Muito bom, muito bom e de é ler. E é fininho, né? Pequenininho. Pequenininho. Muito bom. É, outro livro muito bom também, O Tratado do Inferno. Muito bom de ler. Que fala também sobre as moradas, sobre essas coisas, sobre o que é o céu, né? Hierarquia também, Castelo uhum. Interior, Santa Teresa. Ah, é muito bom também. E tem mais uma aqui que fala sobre a eternidade, porque a gente pode. É, é por amor também e também pela graça. A noite escura da alma, né? Não tem hum. nem o que dizer. <risos> é, e tem também mais uma aqui para a gente finalizar essa, essa questão, que é muito bom também, que é o Tratado do Purgatório, que é de Santa Catarina. Então, Tratado do Purgatório, que vem falar um pouco dessa questão da eternidade, de tudo isso, né? Daquilo que a gente. É, que a gente precisa entender que é bom, né? Para o nosso coração, para a nossa alma, para a gente formar também bem.
0: É, é. entender que somos nós somos estrangeiros aqui, né? Estamos aqui de passagem. O é, nosso lugar é o céu, como diz o, a, a música do Dunga, né? E é, é verdade, o nosso lugar é o céu. Então a gente não tem que é, buscar, a, vamos dizer, a, a, essa mudança por medo do inferno, né? sim. Quando, igual você me falou, quando você estava com medo do inferno, você não tinha um amor. Quando você é. entendeu o amor, que a coisa mudou. Então, é, a gente tem que buscar a Deus por saudade do céu mesmo. Mas, é, é, mas é, é, é
1: bom também a gente conhecer contra o que a gente luta. É isso que eu tô falando. Né? Né?
0: Exatamente. É. A gente passar por esse, por esse processo é, é necessário você conhecer também. É, exatamente. Porque o amor vai te, vai te sustentar. Isso. Mas o racional vai te ajudar. É. Bom, porque então, na aí, hora que o amor é. falta, a racionalidade fala pô, o inferno. É, entendeu? Então... <risos> É isso aí, e amar Amém. a Deus com, sobre todas as coisas, então aproveite essa, essa, essa quaresma aí, se você não confessou ainda, faça uma, um exame de consciência, busca se reconciliar com o Senhor o quanto antes, Amém. né, e sempre, não só hoje, não só é. por agora, nesse período, né, mas constantemente, buscar essa graça aí da comunhão também, de, de se unir com o Senhor ali na, na Eucaristia também, né, Para fortalecer a alma, amém né amém. então acho que ficou isso muito claro aí para a gente que era a ideia era essa mesmo né é de verdade. trazer a questão da conversão trouxe muito claro aqui né e a questão da fé que que é esses passos aí sim. e de conhecimento também sim né?
1: isso é, é só o princípio né Renato que tem muito 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 mais coisa a gente sabe muito pouco né mas é, o estudo estudo diário a busca diária faz com que a gente é, não seja controlado pelas coisas do demônio porque Santa Catarina de Sena diz né que Deus mostrou ela que o Lutero estava no inferno. E a partir disso aí, a gente vai entendendo. Então, quando a gente vê o que o santo tradição diz, a gente começa a renunciar a essas coisas, deixar uhum. isso de lado e buscar o que é de Deus. Porque quando a gente entende o que é ruim, a gente separa o que é ruim e vai se nutrindo do bom. Então, por isso, estudem. Busquem entender do Senhor. Essa pregação, essa, essa live ficou grande, eu sei que ficou. Mas eu, eu podia ter deixado vários tópicos. Mas por que, que eu não quis deixar, Renato? Porque para aqueles que viram, aqueles que vão ver, para que eles tenham a oportunidade de voltar. Tem, tem, eu citei o Eudes, eu Eudes fala muito de purgatório. Eu falei, eu não vou falar porque o Eudes já fez uma live duas horas por isso, é sobre isso. eu Eudes fala de purgatório. Padre Paulo e Ricardo, se você tem dúvidas, busque. Vai, estude. Você tem dificuldade de ler... Comece com um vídeo, comece com um podcast, uhum. com um vídeo, uhum. porque a partir disso vai surgindo a vontade do seu coração para você começar a ler, você começar a estudar bíblico e, uhum. e nisso. Mas não deixem de estudar, porque quando a gente estuda, quando a gente busca essas verdades do Senhor e, se, e, e fica, de fato solidifica a nossa fé nisso, é, o inimigo não pode destruir. Né? quando a gente de fato constrói a nossa fé na rocha angular, na pedra angular que é o Senhor. A só
0: pode amar o que a gente conhece. Exatamente. Né? Então a gente conhece, Amém. a gente ama com força. Amém. Mas é como e fase ele...
1: final, né? Porque você pediu para finalizar. Fase aí pra gente <risos> gravar
0: aí, fazer um corte da hora. É, eu queria como mensagem
1: deixar que independente das lutas e das batalhas que você vive ou você tem, ou das alegrias, busque o céu e a santidade. Porque não existe alegria maior do que a alegria do céu. São Vão Bosco vem dizer que a maior alegria nessa terra é incomparável à menor alegria no céu. Para chegar ao céu, nós precisamos buscar a santidade e sermos santos. Então, busque a santidade, busque a Deus para que nós possamos juntos nos alegrar nos banquetear juntos né, e felizes um dia no
0: céu. Salve Maria, paz e fogo. Amém. Para mim já deu, Jairzão. Pode fechar aqui, já fechou com chave de ouro. <risos> Aleluia. Beleza, muito obrigado. Quinta-feira que vem... Já cortou? Quinta-feira que vem estaremos aí com quem mesmo, Jair? Uh, me ajuda aí, porque eu, minha cabeça está... Toda quinta-feira... Às 20h30, quando no tempo porque às vezes acontece um imprevisto, algum compromisso que não dá, mas a gente tá aí toda quinta-feira trazendo o conteúdo, né? É o Fernando Pereira, que vai falar sobre noite escura. Opa! Se quiser vir, irmão, se tiver aí, a gente vamos senta ver. aqui junto e ele, gente, você me ajuda a apresentar. Vou Convite ver, feito ver. ao vivo, não tem como negar. Aleluia. Então... <risos> vou ver, vou ver, vamos ver. Se não tiver. <risos> tô brincando, tô brincando. Sem pressão, se, sem pressão. Se não sem tiver pressão. pregação, a gente. Não, vê. sem pressão. Sem pressão. Vai no, na submissão, tranquilo, fica em aleluia. paz. Aleluia. Foi só para te zoar. Amém, meu. não, aleluia. Mas aleluia. olha, se viesse ideia, sensacional. Aleluia. É, então, o Fernando Pereira fala sobre Noite Escura, a, também fazendo esse caminho da Quaresma, então. É, num, 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 ative sua notificação já já deve estar tá aí a live tá disponível só para você já ativar a notificação beleza? se você chegou a primeira vez também não deixe de se inscrever no canal e de dar o like e de divulgar essa essa, essa live para todos os seus contatos tá salvo? volte, anote volte, anote, Amém. pode acelerar no vezes dois aí, assiste rápido <risos> mas assiste, não deixe de assistir, não pode ter, ter desculpa, né? E, e aproveita o conteúdo que foi falado que foi é, dito aqui que o, o Henrique preparou para nós Lógico, e toda a inspiração divina aí. Uhum. Então, reze pela vida do, do Henrique, da uhum. família dele, do, da esposa, né? da missão dele. Né? É, não deixe de acompanhar ele também, né? onde ele tiver aí, se vocês puderem. E reze, reze por ele, reze por esse projeto também do podcast, para que não, não morra, não, que a gente consiga persistir e que alcance o objetivo maior, que é levar a, a, a Deus mesmo, para as pessoas, levar a mensagem que, que é de Deus. Uhum. Beleza? Então, muito obrigado. Obrigado, irmão, mais obrigado uma vez.
1: Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que assistiu, estava assistindo, estava acompanhando, vai assistir, está assistindo agora. Obrigado mesmo pela, pela confiança né? naquilo que é meu testemunho, minha vida perante o Senhor,
0: porque isso sustenta a gente. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Quinta-feira que vem, é Noite Escura com o Fernando Pereira. Reze por nós. Tamo junto. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Salve Maria.